0: Fala, nação rubro bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Eu sou o Leandro Lopes, e antes de passar a palavra para o inútil, esse imbecil do Juan, eu quero dedicar o programa de hoje ao professor Vladimir e ao seu irmão Wagner. O Vlad eu, eu conheci através do samba, por conta da Vila Isabel. O Vlad ele é um dos compositores que andam com o grande André Diniz e com o Bocão trituraram a disputa da Vila Isabel nos últimos 20 anos. Então, é um grande compositor e, além disso, ele é um grande mestre, um grande professor de, de geografia, uma pessoa muito querida que passou três meses na UTI por conta da Covid. Graças a Deus, venceu a Covid. Está conosco e é um grande rubro-negro, um grande sambista, um grande ser humano que espero que estabeleça sua saúde cada vez mais para estar conosco. Né, Boi? É isso aí.
1: E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Também aí um, mandar um grande beijo pro professor Vladimir, pro irmão dele. Graças a Deus aí tá melhor, né? Tá melhorando a cada dia, se recuperando e é isso que importa. É, Para quem não nos conhece, apresentar nossas mídias sociais, nossos perfis nas mídias sociais no Twitter, arroba-mengo, underline-fé. No Instagram, arroba pod, underline fé no Mengo. E estamos disponíveis aí nos mais variados tocadores de podcast. Spotify, SoundCloud, Google, Cashbox. É, Google, Cashbox foi foda, eu misturei dois. Google Podcast e Cashbox. E qual eu, eu sempre esqueço? Deezer. Fantástico, isso. incrível, imenso.
0: Se você tem uma conta
1: na TIM, né?
0: Tá sendo roubado pela TIM. A TIM te oferece isso aí em contrapartida. É a grande coisa? Não é. Mas serve já pra você ouvir o podcast.
1: A TIM que é a internet do meu dirigente, né? meu Marcos Braz. Por incrível que pareça. Infelizmente a internet dele deu uma agarrada, mas agora voltou. O Flamengo ganhou quatro jogos, a dele, o sinal voltou. Mas é acaso, é, né? É, acontece. E, dito isto, agradecer por mais uma excelente audiência. Esse podcast um canhão de audiência. A gente bateu já... A gente provavelmente bateu no programa anterior, mas como estamos desatentos como sempre, o Léo Pereira, cambada de Léo Pereira nessa porra, a gente bateu 50 mil audições. Agradecer a todos vocês pelo carinho, pela... Pela interação, isso motiva a gente. Essa troca é muito importante para nós. De verdade mesmo, muito obrigado. E a nossa audiência vem crescendo a cada programa, eu não sei porquê. Eu não consigo entender por quê.
0: Cada vez o Brasil de Jair tá forte Isso quer falar. Explica um pouquinho a merda em que a gente está inserido O
1: muro tá baixo e qualquer coisa as pessoas tropeçam, Tão pulando a... e a Uma gente. Uma coisa conseguiu. que eu acho
0: impressionante é que isso aqui já tem dois anos e as pessoas realmente acreditaram que hoje só teria meia hora.
1: Sim, sim. Quiseram dar dinheiro, eu aceito dinheiro, aceito dinheiro Ainda não, né é. porque envolve um embrólio jurídico aí Exatamente, que... mas depois guarda o dinheiro Porque quando abrir o financiamento, vocês vão botar a pratinha lá Pelo amor de Deus, para financiar o nosso Domec Mas seguindo isto, nós estamos na pauta de hoje Obviamente, falaremos né, de, dos campeonatos Hoje eu tô falando sempre.
0: igual o Costinha aqui, mano
1: <risos> Caralho, do nada, ele me atrapalhou <risos> pra falar essa merda na pauta temos Campeonato Brasileiro, óbvio, Libertadores, essa classificação fácil desse gigante do continente, que é o Clube de regatas do Flamengo, essa máquina. E falaremos da Copa do Brasil também, que tem essa semana um confronto dificílimo quanto ao ABC de Natal. Se não passar do ABC de Natal, pode botar em fila e sair da porrada com todo não, mundo. Volta andando de Natal. Exatamente. É... Mas a gente precisa começar. O programa de hoje falando desse início avassalador do professor Renato Portaluppi, boi. Professor e exorcista, né?
0: Boi, 15 gols em quatro jogos. Tu já viu isso em algum lugar? Ele goleou São Paulo. Hã? Ele goleou São Paulo. Tirando aquele começo avassalador doado na grande campanha
1: do Bangu de 2018, você se lembra de um começo tão pulsante assim? Cara, imenso. Não, imenso, imenso. Eu e fico... tranquilo, né, boi? Não,
0: eu fico pensando quem esteve conta, né? Quem falou que Renato Gaúcho era... Te limpar... cobraram, boi. Falaram que não, você falaram... era
1: defensor de Rogério Senna.
0: Falaram que contratar Renato era limpar o chão com merda. Em um podcast da Nação Rubro Negra aí, muito mal falado. É foda. Mas, bicho, aparentemente os nossos atletas não suportavam mais a presença de Rogério Senna. Porque o ânimo é completamente diferente. Principalmente no segundo tempo, onde as coisas já, já não, não andavam tão bem.
1: E não mudou nada, né, Bui? É o mesmo time jogando, é a mesma formação, é a mesma porra.
0: Pois é, é, é só o vamos lá porra diferente. É, é só isso. Um Mas pouco, os caras um aparentemente um mais de né
1: o nosso treinador Rogério Ceni.
0: O Rogério Ceni não faz questão nenhuma de ser carismático, de ser empático, de ser querido. E deve ser uma convivência bem merda mesmo, né?
1: Deve ser muito gostoso todos os dias de estar na presença de Rogério Ceni. Imagina, Bui. Puta que pariu. Se foi o
0: Bruno Henrique que falou que... <risos> não, forrasca aí. Meu pai falou, pô, ele não pode falar isso não, ele é uruguaio. Velho xanofo dentro de casa que eu tenho. <risos> Porra. Mas, o Arrascaeta aparentemente falou que o Renato Gaúcho tem como grande trunfo nesse início chegar sem querer passar por cima dos outros. Pra
1: quem entende, né? Pra quem é bom entendedor, isso aí já é muito mais que uma vírgula, um ponto, né, boi? Não, e parece... Eu não tenho certeza agora se foi o Bruno Henrique, mas parece que o Bruno Henrique falou alguma coisa sobre leitura de jogo. De capacidade não, de ler o jogo e tal E já criticaram em duas entrevistas Já empurraram o caminhão todinho para cima dele, né? meu Rogério Senna que agora tá no aguardo A gente vai falar sobre isso Tá no aguardo da queda do Crespo, né? Que vai acontecer Era inevitável o Renato Gaúcho no Flamengo é inevitável o Rogério Senna de volta ao São Paulo Eu Espero que o Crespo, que representa um grande ganho estético para o São Paulo Futebol Clube E vai ter uma, uma queda, né? Estética no São Paulo sair do crespo por Rogério Sênior, mas, mas vai acontecer com, também. Mas a
0: compensação, vai ficar muito mais civilizado, né? Exatamente. Porque, aliás, a semana
1: dos arquivos. Argentinos... Calma aí, que fizeram essa pergunta, cara, no negócio da pauta. Depois tem que responder. Caralho, isso. tu tá muito profissional. Pô, tu leu, eu tô atento. tu eu leu as perguntas? Me hein? antecipei, eu fui o Gustavo Henrique. Caramba, tu é gostoso demais. E aí. Rogério, Rogério Senna Rogério Senna é passado. Se fosse bom, não era ex, né? Graças a Deus. E Renato Gaúcho, nesse início fantástico. É, já começou Nossa senhora É o primeiro ponto que a gente vai falar Libertadores, a estreia de Renato Gaúcho Uma a vitória, uma famigerada a Vitória cagada né Boi, enquanto defesa e justiça Na Argentina, foi um Um desespero Porque Uma hora tinha que vir também né Boi
0: Foi uma merda, foi uma merda Mas porra, a gente perde pro Fluminense Jogando muito mais, os caras sobem uma vez e guardam a gente, pede pro Bragantino com gol espírita dos caras. Pelo amor de Deus, uma hora tinha que, que cair na pra gente, né?
1: É, e aí o gol cagado do Michael, que é gênio, injustiçado demais pelo Leno também. Ah. Não, não é, sim. não é de surpreender ninguém. Voltamos com a vitória da Argentina no 1 a 0, mas um jogo bem merda do Flamengo, Nós conseguimos pelo menos dessa vez ter o um resultado positivo jogando mal, que é o que importa, né, que é ganhar. E no final de semana, todo mundo esperando já a sacolada do Bahia de Dado Cavalcante, e a gente meteu 5x0 na casa dos caras. Isso aí nem o Renato Gaúcho esperava. Não, Essa... esse, esse, jogo aí, esse jogo aí deu pena, mano. Deu pena do Bahia.
0: Que a cara dos do jogadores do Bahia, quando passou 15 minutos e eles viram que era o grande escrete de Renato Portaluppi, de vermelho e preto, eles tremeram, mano. Boi, eu tava, eu tava vendo o jogo com meu pai... Eu, eu comecei a reparar o Rossi na ponta esquerda. Eu falei assim, pai, repara quando o Bahia estiver atrás. Falaram pro Rossi voltar pra ajudar o lateral. <risos> Presta atenção na atenção no envolvimento do Rossi no momento defensivo do Bahia. É Boa. Disciplina, Tati. Ele cagou pro jogo, pô. E aquilo ali foi o resumo do Bahia. Os caras, ah, foda-se, não vamos, não vamos conseguir não. A diferença técnica era absurda, né? Como, tem, como agora a gente tem um, um grande treinador, a, a diferença técnica foi estabelecida no placar com o Amasso. E Gabigol amasso, guardou três? Amasso, que é, que é importante que se diga também, boi. Eu não lembro se eu, eu falei na, no, no último Deve programa. Deve ter falado, mas pode repetir. Tá ficando velho, no né? No último programa não teve Flamengo Falando Bahia, Falando a mesma né? coisa várias vezes. Que é bom, é, é gostoso. No último programa já não tinha, não tinha tido o Flamengo Bahia ainda não, né? Não o Bahia que a gente não esqueceu o que eles fizeram com o Gerson, né? Um clube que usa um montão de pauta importante, um montão de pauta necessária de confete e serpentina, pra quando tem que cortar na carne, eles fazem essa palhaçada que fizeram com o Gerson. Então, qualquer coisa que a gente venha dar neles é pouco. É isso.
1: Isso é verdade mesmo. E botaram... E quando um... você
0: abriu a porra do Domec, você bota pra mim você também. Você não bebe, porra.
1: E aí, nisso, o meu Gabi meteu três gols, ultrapassou o Traíra Bebeto, e agora falta pouco só para alcançar o Zico. Aparentemente falta uns 120 gols só. Porque o Zico jogava outro esporte. Boi, bebe até ídolo. Do Vasco. <risos> <risos> Canalho do caralho. E aí, nessa, falando de Libertadores, Boi, prosseguindo aqui, a gente fez um a 0 lá na Argentina. Voltou contra a Defesa e Justiça, que é o atual campeão da Recopa, né? Sul-Americana, é. gol do Palmeiras, em São Paulo. A gente veio pro jogo de volta, primeiro tempo, jogo muito bom no Flamengo, né, muito bom mesmo, mas a gente tava voltando aquilo do Sênio, do né, que era o time criando muitas chances e não conseguindo converter. O meu gênio, Diego Alves, que é um excesso de confiança que jamais vai perder. É,
0: é, é psicopatia, não, é, o excesso o de confiança. O
1: dele, a linha é muito tênue, realmente. E aí, nessa, ele foi tentar dar um toque por cima do cara. Porra, sem necessidade nenhuma. E aí a bola bateu no cara, entrou 1 um a 1 um, pronto, o jogo virou um leve desespero. Para nossa sorte, o gênio, esse estrategista que agora <risos> está no banco de reserva do Flamengo, botou os jogadores que mudaram o jogo, né? As potências do futebol, o e E aí nessa a gente foi, começou a sacolar um monte de gol, inclusive no gol do Arrascaeta 2x1. O Michel ia fazer um gol de placa, que ele pegou a bola de primeira, meteu na quina da, da, da junção da trave com, com o travessão e o meu Arrascaeta tava lá pra guardar mais um.
0: Cara, quando, quando acabou o primeiro tempo, eu vi a merda, mano. Todo mundo viu, aliás, né?
1: boi e, e o cenário era gostoso, né?
0: Volta ah, de era. público, era.
1: Brasília.
0: Presença, a presença. Presença do...
1: ilustre de cocô com perna. O Capitão Bolsen hum. de cocô. Puta que pariu! Aquilo ali fedeu a merda mesmo de ser eliminado. E os caras de verde e amarelo ainda comemorando nas costas, boi. E aquilo ali ia acontecer. Aí o cenário tava delícia mesmo. Nossa Mas você Eu me agarrei numa coisa, boi. O mundo é uma área totalmente desprovida de justiça. Isso é aí mesmo. é Tionorhefman. Isso... Quem acompanha, quem tem essa oportunidade, o Alan Harper fala isso. Esse depoimento vindo de um homem da justiça é bom demais. Mas é a melhor coisa, né? Só romantiza a justiça quem não precisa dela. Então, e quem nesse não ponto. Exatamente. E nesse ponto eu falei: vamos ganhar. Por quê? Porque todo o cenário indicava que a gente merecia sofrer. Hum. <risos> Falou. Como o mundo é uma área desprovida de justiça, nós vamos ser felizes. É mesmo, e a gente foi. Depois de 2018, você perdeu a, a inocência. E, ah, total. Pelo amor
0: de Deus. Você já não faz a pergunta se que no céu tem pão.
1: Não, não dá mais. Não tem mais condição, né? Agora a gente... A culpa cristã ficou lá atrás. Agora deixa acontecer. Deixa, deixa arder, né? Já diria meu Gasparete. E aí, nessa, a gente... No segundo tempo, um jogo mais tranquilo. O Flamengo botou a bolinha no chão. O segundo gol acalmou bastante. Né? E aí, na bola, realmente o Flamengo mais uma vez começou a perder gol, mas foi mais objetivo. Logo depois, Vitinho faz dois gols, né? E mata o, o quarto gol do Vitinho é, é já no finalzinho e tal, 5 como um no agregado. Uma classificação bem tranquila, né? É, embora tenha rolado esse, esse momento com o gol do, do defensa de uma leve instabilidade, mas no geral, no confronto, foi uma classificação mais tranquila do que a gente imaginava. Estabilidade acredito.
0: é quando muda o tempo e me, me ataca a alergia, né? É mesmo, boy. Isso aí não existe. O que dia Diego Alves fez não existe.
1: Não, isso aí é verdade. E quando o Arrascaeta faz o gol, a câmera filmar nele, ele teve... O, o Activa fluiu ali, porque é mesmo, ele ficou boy. leve. Ele ficou leve. Tava é, de fralda já. Não, né? ia eu tudo sabia. nas costas dele, ele sabia disso. E nessa condição, no dia seguinte, tivemos Internacional e Olímpia, o Inter que meteu seis no Olímpia na fase de grupos, e todo mundo esperava o um massacre acontecendo de novo, e o Inter conseguiu perder 33 gols dentro da pequena área. Não, ele levou
0: fora. 30% da minha banca nesse jogo, né? Na, na querida Bet. Fuderam o meu esquema. Eu vi engalgando parâmetros na grande Bet. Caralho, eu botei no primeiro tempo e falei: não é possível que esse time, filho da puta. Não vai ganhar. Eles meteram seis no... Na, na, na,
1: aí você na, resolveu apostar o Thiago Buc... Galhardo. Você achou digno. Você achou coerente.
0: Porra, bom. E na moral mesmo, aquilo ali, aquilo ali é inacreditável, mano. Aquilo ali é inacreditável. O time do Olímpia não existe. Botar o time do Olímpia no Quiruá vai ficar na roda, pô. Vai, vai correr atrás. Vai ficar
1: na Pegar roda. Pegar o golfinho no Quiruá faz vergonha. Vai ser atropelado. Isso mano. é verdade.
0: Pelo a, amor de e Deus. E nessa
1: condição, aí teve um pênalti pro Inter... O Edenilson bater gênio da cobrança de pênalti e quiseram comparar com o meu Gabigol, finalmente fizeram vergonha que ele perdeu a porra do pênalti.
0: Não, e aí ele mudou a maneira de bater, né? Como se ele pudesse ter mais de uma maneira pra bater. Como se eu fosse, não, eu sou craque, eu sou gênio, eu posso inventar. Vou variar. Vou
1: variar. Exatamente. Eu, eu já estou ficando muito previsível. E aí, nessa agarrou, perdeu o pênalti, foi pra disputa de pênalti, o primeiro que bate é ele, e ele bate do jeito que ele sempre bateu. Fez o gol, obviamente um goleiro nem viu a bola, <risos> e era pra ele ter feito isso no tempo normal. E aí, o time do Olímpia foi, toda vez que o Olímpia bater o pênalti, eu falava assim, ah, agora fudeu, agora fudeu. E os caras batendo cada vez melhor, cada vez melhor, e veio Thiago Galhardo no final. Thiago Galhardo, boi, agora, honestamente, pegar 10 em Moça Bonita ali no Proletário, quantos Porra. anos, quantos anos?
0: Ele vai, jogar, ele vai jogar igual o Marinho jogou. Porra, Marinho tava já com problema com álcool, joelho fodido, Falou: não, joga aí, Marinho, joga aí, joga aí. Vai fazer ser o um novo Marinho do Bangu. Pô. Já encheu o rabo de dinheiro. Ele largou, ele largou. Ele era concursado da Petrobras pra virar jogador, né? Já fez uma coisa que, por exemplo, meu Tetinha não faria, que tá rico na né, EFOM já. Porra, Tetinha, larga larga EFOM pra virar atacante do Botafogo, você é um imbecil, pô. É o Tiago Galhardo, <risos> entende? Eu tinha galera. A vida dele estava estável, estava na moral. Ele ganhou muito mais dinheiro? Ganhou. Mas agora ele pode apanhar no mercado. Vale a pena? <risos> Talvez não. Aqui em Bolsa Bonita você vai ser amado, galera. Vai ser amado. Pode é... vir. pode vir.
1: Ué, mais uma vez tem que falar no programa que o camisa do Bangu jogou na Macedônia, né? Caralho. Macedônia é foda. O país que não existe. Inventaram o cara falou, a Mace... o cara falou no, na tribuna social lá, falou: pô, esse maluco jogava lá na Macedônia. Ele pô, irmão, <risos> todo respeito mesmo. Se ele jogou lá, você não sabe <risos> se ele jogou. Você não tem conhecimento se ele jogou. Eu já te falei, é o pai dele. É o é, pai dele. Porra, isso é evidente. E Tiago Galhardo vai agarrar essa. E aí, como eu falei que o mundo é uma área de província de justiça, o mundo nem tem essas coisas engraçadas, né? um momento de, de humor. Né, de, de comédia que a gente precisa também sorrir. Aí Thiago Galhardo foi e perdeu a porra do último pênalti e o Olímpia, amador, que perderia pro golfinho, pro nacional no Quiruá, e aí o Olímpia vai pegar o Flamengo. Importante dizer também
0: que o Thiago Galhardo, com uma grande lista de títulos, uma taça Guanabara e uma taça a Rio, ele teve a pachorra no passado de zombar de... Gabigol e companhia, né, Boi? Gabriel Barbosa de Almeida Ele zombou Ele zombou do time dos bruxos da Baixada Fluminense
1: <risos> É isso Ele não tem nenhum tipo de escrúpulo, né? Ficou um pouco complexo pra ele A gente tá aqui sacaneando o Olimpia É óbvio que o Flamengo vai tomar sufoco do Olimpia É evidente que vai acontecer E o Flamengo, inclusive, né, Boi? Que tem um histórico de zero vitórias contra o Olimpia na Libertadores Salvo engano, são seis jogos e o Flamengo não ganhou nunca Inclusive, pra quem estava presente, como é. eu no Flamengo 3x3 Que o Flamengo fez 3x0 Tomou 3 gols em 12 minutos Tu tava nesse jogo? Tava, geral. claro que eu tava A atuação de gênio Do Ronaldinho Gaúcho No primeiro tempo Falei, caralho Voltou o Bruxo Aí no segundo tempo Tinha o Wellington na zaga Infelizmente eu não contava com isso Tava acontecendo <risos> Tava na minha cara Mas eu por alguma razão Não contei com isso E aí a magia aconteceu E a gente vai pegar o Olímpia O pessoal tá falando De apoio ao Renato Gaúcho Fala ah, Eu vou esperar o Renato Gaúcho Ganhar um Fluminense na semifinal Pra poder ver se eu apoio ele ou não, né? Aí é com o Renato. É ele que sabe o que ele vai fazer da vida dele.
0: Não, isso está maravilhoso. Eu, eu espero que a magia se estenda e permaneça até dezembro.
1: Mas meu Fluminense acha que vai dar uma agarrada no, no Barcelona de Guayaquil, boi. Mas Guayaquil não
0: tem altitude, né? Você eu... não, estudou, não estudou Geografia de Direito, você não sabe dessa coisa. Com o professor assim. Vladimir. Pois é, mas eu estudei com o professor Vladimir e eu tenho essa noção. Exatamente. Então eu acho que o. A, a... O grande trunfo do futebol equatoriano que é botar os negão rápido na altitude e chutar da cara do caralho a bola <risos> entrar, não vai ter nesse jogo, né?
1: <risos> Ai, caralho. Botar um nenê pra jogar na altitude, boy. Uh, Puta, uma Nenê dinâmica, neném ganso e Fred para correr na altitude cara, 10 minutos já entra é um aquele, aquele meme do Claito com um balão de oxigênio, Flamengo e Potosina Bolívia, vai ter vomito, tá vai ter vomito, tá <risos> meu Gabriel Teixeira com aquela compleição mas acho, não, mas acho que vai dar uma agarrada no Barcelona de Guaquil. se passasse o velho do gênio Federico Bancuiz, dava pro meu Fluminense, mas acho que vai, vai dar uma agarradinha mesmo Boi, no chaveamento o Flamengo não chegar na final, tem que todo mundo tomar uma coça, né? De arame farpado, de toalha molhada, pra não deixar a marca. E isso aí tem que acontecer. Caralho, tu foi do, do DOPS? Calma aí, calma aí. Calma aí. Mas é isso tem que, que acontecer. Mas isso tem que acontecer. Entendeu? A gente tá aqui. Naquela, né? Boi, não, não. futebol, é uma caixinha de surpresa, cara de velho, Galvão Bueno. Meter essa e tá tal. Mas, porra, pelo amor de Deus, né? Vai pegar uma sequência olímpia, Fluminense em dois jogos é estadual, pô. É estadual, pô. Pelo amor de Deus. Criou qualquer clima que não seja final de estadual, tá, já tá errado, já se perdeu.
0: Não, é... Já o Olímpia é, é como se pegar o Bangu e volta redondo, né? O Bangu, aliás, eu não sei se eu contei isso aqui, o Flamengo ganhou do Bangu no Carioca e no apartamento de cima moram alguns atletas do grande Bangu Atlético Clube, né? O Bangu largou o, o, o nosso querido atacante às três horas da manhã no meu portão <risos> e o moleque não estava com a chave de casa. Três, ele ficou três de três horas às 3 e dez, tocando a porra do interfone. <risos> o único apartamento que estava cedo era o meu, porque eu, infelizmente eu tenho insônia. Eu sou contra as drogas. <risos> aí eu estava lendo pra ver se, se eu tinha sono. O cara afundando a porra do dedo no interfone. Eu falei, não é possível, mano. Aí fui pra janela, tava ele com o uniforme todinho do Bangu. Falei, o que foi? Foi, esqueci a chave. Falei, hã? Esqueci a chave. Falei, porra, liga pro teu apartamento aí. Estão dormindo. Aí abri... E deixei ele, falei, pô, alguém ele vai, ele vai abrir e vai ligar pro rap rapaziada pra abrir o portão de, de dentro, né? Ele ficou das 3h10 às 3h50 dormindo <risos> no corredor. Às 4 horas da manhã ele ligou de novo o interfone, eu falei, cara, não é possível que tu tá aí, pô, os moleques não tão atendendo. Aí quando eu desci, tava ele com a camisa do Diego e do Isla na mão, de jogo, molhada. Aliás, o Diego joga perfumado, boi. Cheiroso. Perfume gostoso, mano. Caralho. Não aí, tem nem nome o perfume. Porra, o Coque Samurai é sacanagem, mano. Porra, eu, eu nunca pensei em me relacionar com um XY. É mesmo, boy? Nunca. Mas aí, né? Com o cheiro do Diego, com aquele Coque Samurai... A linha ficou
1: etana, Caralho, eu,
0: eu cogitei. Nesse dia eu cogitei. acontece. E não pedi a camisa, né? Eu salvei a madrugada dele em Bangu, no portão de noite, com duas camisas do Flamengo que valem 600 reais, e não pedi nenhuma. Eu sou um merda, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Isso é óbvio. É evidente. Mas eu, eu falei assim, contei essa história toda pra dizer que... O Bangu e o Olímpia estão na mesma prateleira técnica. É isso. O Olímpia tem três libertadores?
1: O Bangu não tem nenhuma? Sim. O Olímpia é campeão mundial tal qual o meu Bangu é o Atlético Clube? Sim. Sim. É isso. Mas dá para atropelar. Porra, com certeza. Seguindo a nossa pauta, né? Vamos pro Campeonato Brasileiro. Flamengo e Bahia, a gente já antecipou, porque o Leno não tem nenhum compromisso com a porra que tá escrita. Ele sabe qual é a ordem e ele fala o bagulho no início do, da, da parada.
0: Porra, seguir pauta. Ontem. Segui... Eu te humilhar, eu, tô pô, que eu vou te matar
1: Eu vou te matar <risos> E aí Ontem A gente conseguiu O grande título Da era Renato Portalupe Que foi vencer o São Paulo Né, Boi? Depois de sei lá quanto tempo
0: Não, eu antes de dormir
1: Em jejum Né
0: Eu orei Pela alma de todos os tricolores Paulistas Porque Você ficar sem um título Não perdido o Flamengo É triste, né? Desde 2018 É isso? É, por aí. Nem com Jorge Jesus. Pois é. Então, é um ano de... não, Eu ia falar que é um ano de tristeza, mas eles, eles ganharam o campeonato estadual mais difícil do país, né, Boi? Sim, tem isso também. Tem isso. Então, eles já estão satisfeitos. Eles fizeram o um documentário do Paulista. Boi, se a gente fizesse documentário a cada carioca que a gente ganhou, namorou mesmo. Era papo de canes, pô. A gente, a gente ia estrear num tapete vermelho. Mas e vermelho,
1: se, se meu Renan fizesse o documentário, né? Que é artista.
0: É verdade, entende. Entende. Mas você fazer documentário de campeonato estadual é que tu tá na merda mesmo, né?
1: E aí ontem o Flamengo conseguiu tomar 1 um a 0 né? Aí eu falei, não, é possível.
0: Então... Aí, Inacreditável. Você, fa você falou que o, o jogo de ontem foi um jogo que o time do Renato parecia o time do Sene? e Eu
1: não falei o... essa porra. Caralho. Do Flamengo-São Paulo? Se, não falei essa porra. se tiver alguma, alguma coisa a mais no teu copo de Domecchi, bota no meu também. Eu não se falei do Flamengo-São Paulo, caralho. Você falou... O ponto é, de ontem, antes de chegar no 1x0, o Flamengo teve aqueles 10 minutos iniciais maravilhosos. Maravilhosos. De o um time que jogou ali na, naquele campo que tem atrás do Frango chique ali. <risos> o, o,
0: deixa eu continuar, você é um inútil. <risos> O jogo ontem até o início do segundo tempo foi muito parecido entre o time do, o time do Renato e o time do, do Sene. Na, na, na quantidade exorbitante de, de gol perdido, no início do São Paulo, no segundo tempo, fazendo gol. Mas a diferença também é a outra diferença muito grande. O Flamengo reagiu muito bem, muito bem. Coisa que com o Senna não se via, né? É, a, Todos além...
1: os seis gols
0: do jogo foram no segundo tempo. Pois é. Além do ânimo do time ser diferente... O Renato mexe melhor, né? Mexe melhor. Então a gente, mas a gente foi esforçado também, né? Mano? A gente merecia. Esse período que o Flamengo ficou sem ganhar do São Paulo, eu não lembro de um jogo que o São Paulo jogou melhor que o Flamengo. Talvez o jogo de volta da Copa do Brasil, é, o São Paulo jogou exatamente. melhor. Exatamente. Talvez esse jogo de volta da Copa do Brasil tenha sido o jogo que o São Paulo jogou melhor. De resto, de 2018 para cá, a quantidade de gol que o Flamengo perde dentro do gol Teve jogo no Morumbi, teve jogo no Maracanã. O jogo que o. O jogo foi 1x0 na estreia do Diniz
1: foi 1x0 o gol do Everton, não foi? Do Diniz? Não, do Diniz é 0x0, porque O Flamengo amassa o São Paulo no Maracanã e foi 0x0. Foi com o Jorge Jesus. A estreia do Diniz era é com o Jorge Jesus. Qual foi aquele jogo? É o único jogo que o Jorge Jesus não ganha no Maracanã no Campeonato Brasileiro.
0: Exatamente. Mas teve um jogo. Campeonato Brasileiro Enfim. não.
1: Campeonato Brasileiro e Libertadores. Tem foi uma... o único jogo que ele ganhou. Tem não uma
0: porrada de jogo. Flamengo e São Paulo aí, que a gente amasse os caras e a bola não entra, pô.
1: E o primeiro tempo foi assim. Foi assim. Falei que só pra eu me corrigir. Teve Flamengo e Vasco depois. Mas aí até ali foi só o jogo do São Paulo, meu. Pois
0: é. E digo mais, se o Gabigol tivesse presente, era papo de dois dígitos, né? Aí era pro meu Vitor para pro meu André Pirral, pro meu tirone pro meu... Meu André Arna... Hernan meu André Hernan,
1: pro meu Arnaldo pedir a revolução no Museu Ontem, do Ontem caiu uma bola na direita do Gabigol, mas ele, comunista como nós, virou o corpo todo pra bater <risos> a porra da bola de esquerda e deu na mão do Thiago Volpi. Aquilo ali me deu ódio, A mano. direita dele é só pra subir no ônibus, Aquilo... Cara,
0: eu cansei de falar isso no manifesto, eu já cansei de falar isso aqui, eu vou repetir, né? O Gabigol é ruim de bola. O Gabigol é grosso, grosso. É um maluco que se ele não tiver a chance de correr, na, correr na, in, na, no facão, na escola da zaga, ou a bola não aparecer pra ele, ele vai atrapalhar. Se ele tiver que sair da área, pensar, os neurônios vão todo, vão todo embora, vai queimar cara graças
1: a Deus, a minha flatuita vai te perseguir, te humilhar essa semana tenho, depois que o podcast for postado. Eu
0: tenho costas largas,
1: boy. Pode dar, pô. Pode dar. É mesmo? Eu não tenho medo. E <risos> o Hidio <jeito> tá comigo. <risos> cara, mas ontem... O início do Flamengo foi muito ruim, né? Foram 10 minutos muito ruins, Flamengo um pouco perdido. E aí logo depois o Flamengo perde. logo depois desses 10 minutos, o Flamengo perde um gol, não lembro qual é. Não sei se uma... acho que é... eu acho que é uma cabeçada do Rodrigo Caio, que é um cruzamento do Arrascaeta, acho que é o primeiro lance que o Flamengo perde. E ali o Flamengo entrou no jogo. Começou a ter chance. O Gabigol teve duas é... Algumas jogadas de ultrapassagem do Bruno Henrique nas coisas. Aliás, nessa questão anímica, né? Eu acho que o jogador que deu a mudança, né? O, o upgrade, porque o Sublingue, que eu morei fora. Qual, qual a pronúncia? Upgrade. Caralho. Te pegou? Cambridge.
0: E aí, nessa.
1: <risos> o Bruno Henrique foi, é o símbolo, né? Dessa mudança anímica aí do time, porque o Bruno Henrique, ele já tá uns dois jogos que ele tá desesperado pra pedir aquela bola nas costas do cara que tá marcando ele. Né? No jogo do Defensa e Justiça, o maluco ia bater no tatame. Ele ia batendo, ele ficou desesperado. Eu senti o desespero na, na, na face dele, na feição dele. Pô, mas aí, tu não. Tu, você não tem. Não e sente. ontem ele. Só pra eu finalizar aqui, te passar. Ontem, ele pediu duas vezes nas costas do cara e ele ganhou as duas. Mole, no primeiro tempo, mole já. Que os caras fizeram merda depois. Na não jogada sente dele.
0: pena do cara que tá marcando o Bruno quando o Bruno Henrique tá ligado no jogo? Não Tô, dá Só pena. vai
1: parar ele se chutar ele, pô. Se, se der tiro, acertar pedra, marimba. Boi, ontem, quando acabou o jogo,
0: eu fui ver as lives do São Paulo, né? O tu que... gosta
1: dessa porra, esse prazer mórbido, né?
0: Prazer mórbido é gostar de foda de morto,
1: <risos> né? Isso aí é coisa gostosa. É a rivalidade. O que você de... tá falando,
0: cara? Pô, prazer mórbido. O cara tá berrando, fala, pô, fralda cheia! O Igor Vinícius não é jogador! Aliás, é sobre isso que eu queria falar. Bicho, o que esses, o que esses influencers do São Paulo fizeram com o Igor Vinícius? Maluco. Aí, eu, eu, fiquei, eu fiz uma retrospectiva Leno Lopes no meu Kengo. No HD? Buscou no HD? Busquei no meu HD de 1TB. Um fiquei pensando assim, cara, eu não lembro de sentir um ódio de alguém igual a torcida do São Paulo tá falando desse Igor Vinícius, mano. Que não é tão desgraçado assim, pra Não ser é. Sincero. O, a grande verdade é que a torcida do São Paulo nunca sofreu porra nenhuma, né? É isso. O São Paulo não vai cair. O São Paulo é gigantesco, o São Paulo não vai cair. Mas porra... Isso é o máximo que eles vão sofrer. Ficar sem ganhar. É, disputar... Passar o, o, o primeiro turno sofrendo na zona de rebaixamento. Eles não viram um time merda. Eles não precisaram no gol do Bina pra ser livrar de um rebaixamento. Que já tava encaminhado, né? Mas aquele... Aquele, aquele gol ali lá no... É do de do Breto, do estado do Paraná, né?
1: O gol do Felipe Melo, de cabeça, Teve um Juiz Flam, de
0: Fora. Flamengo Cruzeiro, no no Raulino, que o Felipe... 6x2. Tira a camisa. O o Gênio. Pois é, eles não passaram por isso. Eles não chegaram nos no finalmente da parada. Exatamente. Então, quando eles pegam um, um jogador mediano como o Iogo Vinícius, eles fazem esse tipo de covardia aí. Porque... É, Todo mundo cravou 17, né? 2018, cambada de canalha, safado. <risos> e eu espero que essa porra dessa instituição faleça. É isso. Toda vez que a gente pudesse puder esse maluco aloprar, tem que, tem que fazer, tem que fazer. Mas é... eu torço
1: muito por essa barulhada no São Paulo porque eles cantam o boi do Piauí depois, boy. E é maneiro. Eles são grandes compositores? Sim. Sim. Qualquer é porra entra na rima também, do boi do
0: Piauí. Também é mara uma, uma,
1: um maravilhoso incentivo à música popular brasileira, né? Sim. Acontece. E aí, nessa ontem, eu falei que o Bruno Henrique tava no gás já de, de humilhar o atleta, que era o Igor Vinícius. No segundo tempo, ele passou o caminhão, né? E, inclusive, teve um gol roubado do nosso... Não, mentira, não foi roubado não, foi bom mesmo. Mas ele ia fazer outro gol. Ele precisava matar a bola no braço? Não, ele tava sozinho. Ele podia matar a bola no peito tranquilamente, mas ele meteu a porra do braço na bola. Por quê? Porque ele é sequela. De vez em quando, ele dá uma apagada e ele faz um negócio que não tem como. Ô, não boi, tem resposta. Eu vou, eu vou falar um negócio aqui que... Ele matou a bola no braço, depois ele chutou de canhota, de primeira e fez o gol. Isso é ele.
0: Gênio. Para,
1: para as pessoas que estudam um pouquinho o, o espiritismo... Caralho.
0: É... Quando acabou o mundo de prova e expiação, aparentemente... Cara, que, Igor, vai te amaldiçoar?
1: <risos> depois da merda que você vai falar agora.
0: Não, escuta só. Dizem que nos mundos mais avançados, a gente tem a capacidade de conversar telepaticamente, né? A partir do momento que você conversa telepaticamente, seus pensamentos estão abertos para o mundo. E eu queria muito chegar nessa fase pra saber o que que passa na cabeça do Bruno Henrique, mano. <risos> na moral, eu fico olhando pra cara dele assim. Tu já viu ele entrando em campo? Já viu a passada dele entrando em campo? Viu,
1: durante o jogo, quando pega a câmera nele, ele tá pensando em qualquer porra menos estar ali.
0: Boi, ele, ele, ele é um, é um espécie de mango.
1: Aquela entrevista dele, ele simbólica é uma... do Flamengo e Vasco, ele não raciocinou aquela porra, não. <risos> Aquilo ali aconteceu, pô. Caralho, que coisa maravilhosa. Eu do tenho... outro patamar. Virou camisa, virou marca da porra toda. E caralho, ele nunca pensou naquilo. Se o Bobeiro tenho... nunca usou essa expressão. Pô, eu daria dinheiro pra saber o que passa na cabeça do Bruno Henrique. Caralho, às vezes ele dá uma secolada, ele dá uma desligada mesmo. E
0: às vezes ele é gênio, né? Igual o Messi. É o Messi entrando em campo. Ele tá olhando por nada. Tá pensando em porra nenhuma.
1: Tá <risos> eu... geral focado, gritando, dando tapa na cara é. no outro. E o cara ali tá, ele, porra, pensando em almoçar. Falei
0: assim, cara, não comprei com Pra fazer a carne moída. Quando eu chegar em casa, eu vou tomar as
1: <risos> Exatamente. E aí, nessa, ele gênio, gênio. Primeiro gol dele, cagado, o Arão fura a bola, ele faz o gol. Aí, depois, o segundo, não, ele é primeiro tu, tu já viu o primeiro gol do, do Flamengo sob a perspectiva
0: do torcedor do São Paulo?
1: Não. Veja, não tive essa
0: oportunidade. Veja que... É... Aí, é de dar ódio
1: mesmo. Cara, eu na hora, eu na hora, raiva. eu vi o jogo pelo Premier, né? Eu não sei como é que foi no, na Globo. Puta porque na Globo tava Gustavo Vilani e eu não ia ver um jogo do Flamengo sobre a narração do Flamengo e São Paulo, que o Flamengo não ganhava há quatro anos sobre a narração de um São Paulino. Pelo amor de Deus, não ia fazer isso comigo mesmo. Tem amor próprio, o mínimo ainda. Ainda me resta. <risos> Perdi grande parte ainda nos tempos de faculdade, mas agora ainda tem. E aí, nessa vendo no Premier a porra da câmera saiu do lance. Quando voltou, já tinha sido gol. Tinha sido escanteio pro Flamengo, quando voltou já tava gol. E o Bruno Henrique pulando placa e eu já com a minha experiência do gol anterior que foi anulado, fiquei esperando para ver o lance, <risos> para ver se ia ser anulado de novo. E eu não entendi, o time do São Paulo aparentemente cagou para escanteio que o Flamengo ia bater. E todo mundo virou de costas. É, pro exatamente,
0: escanteio. É, é, é isso. Uma porrada de jogador virou de costas, eu não sei o que, que os caras pensaram. Eu acho que eles pensaram que era um tiro de meta. Eles estavam caminhando
1: é. pro ataque, quando o Flamengo bate rápido. E cara, o... eles alopraram tanto que dois jogadores furaram a bola para fazer o gol. O Bruno Henrique <risos> errou o chute e fez o... O Arão já tinha errado, o Bruno Henrique errou de novo, mas pegou no outro pé e entrou. Eu queria ver o um lance, porque pra mim o escanteio tinha sido óbvio, né? Sim, é óbvio. Não, foi escanteio, claro que foi escanteio. Que que Os caras cara desligaram, né? desconectaram ao mesmo tempo. Aí ah, o segundo gol, não, aí é um golaço, né? Eu não, não sei qual o jogador que faz a parede pra ele. Alguém escora a bola. Não, ele, é ele escora ele a bola escora e ele a... vira, né? Em cima do cara, mete um golaço e o Volpen encosta na bola, que deixa o gol mais bonito ainda. O terceiro gol, eu acho que uma das jogadas mais marcantes, uma das características mais marcantes do Bruno Henrique, que é a bola aérea. Ele no alto é sinistro. Ele pulando é sacanagem, que ele dá uma cabeçada. Ele antecipa no escanteio e não tem como. O quarto gol é o Gustavo Henrique. Alguém joga a bola na área, né? Redvalou o Gustavo Henrique. Aliás, aliás, importante dizer isso quando tá fazendo merda, a gente mete a porrada. Ontem, o Gustavo Henrique deu um mole no gol? deu um mole no gol, deu uma moscada? sim, se deixar ele no mano a mano, ele vai moscar sempre não tem jeito, mas ele teve uma melhora absurda nos últimos 3, 4 jogos aí, absurda muito bem mesmo, de verdade uma pena que, eu... aliás ontem, vale dizer, eu achei mais falha do Diego Alves do que dele mas ele deu mole, porque ele deixou não, o cara, caminha, era a marcação. Não, porra, o cara ah, cabeceou dentro da por Não, para, para, para. O Diego Alves, para, 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 para. os caras bateram 32 de canteiro, Diego Alves não saiu uma do gol, é uma. É verdade, é verdade. Ontem ele tava ali de Gabriel Batista, esperando isso. a morte chegar.
0: Isso é verdade. E aí
1: uma hora a morte chega, né? Uma hora a morte vai
0: abraçar. Tu vai deixar o falar, ou vai virar monólogo essa não, porra. Não, eu
1: estava falando, você tentou me interromper porra. três vezes, mas eu não vou te dar esse mole. É isso. <risos> e aí nessa questão, eu achei que foi mais mole do Diego Alves, mas o Diego Alves passou batido quarta-feira porque a gente foi classificado Ia passar, ia passar batido ontem de novo. Que Passou é que batido porque tu largou a porra do Manifesto pra fazer não sei o que, né? Pra ficar rico, pra... Sei lá. Porra, se eu ficasse rico, eu não tava mais aqui, né? Aliás, não, não aliada... vou falar isso aqui. Não. <risos> Calma. Pelo amor de Deus. <risos> e aí, nessa, é... O Gustavo Henrique melhorou. Subiu de produção, sim. E eu acho que tem a ver com confiança, né, Boa? A gente já falou muito isso aqui. Não é um jogador horroroso, tenebroso. Longe disso. É.
0: Ele melhorou bastante nos últimos jogos, né? Mas é muito preocupante a... a jogada aérea... Do Flamengo hoje, defensiva, com as mudanças que o Renato fez, né? O Flamengo em todos os jogos sofreu com essa mudança de marcação individual, todos. E, e jogos que o Flamengo dominou amplamente, né? Como. Def... Defesa não, dom... não dominou o tão segundo amplamente. Jogo. O segundo jogo. Não, o primeiro, o Flamengo perdeu quase todas. Ah, não, é, isso aí foi. Quanto o Bahia, o Flamengo perdeu quase todas. E... Quanto o Defesa, no segundo jogo, teve alguma? Eu não lembro.
1: Não, não teve. Não teve, não
0: né? Bola era, não. Mas quanto o São Paulo já voltou a sofrer. Então. É, a gente tem, tem tido um desempenho muito bom nesse, nesse começo do Renato aí, mas é uma mudança muito drástica no momento do jogo que é, é, um, é um problema histórico do Flamengo, né, Bui? A bola parada. Eu não lembro de um momento sem assim, ser do, do Jorge Jesus que o Flamengo não sofreu com bola parada.
1: É, e, e essa... Acho que foi até meu, meu DJ Mangueira maravilhoso que falou sobre isso que essa mudança de marcação, de marcação individual no escanteio, que a gente é burro, né, Boi? Leigo da bola total, comum da bola total. Quem é visionário, a coisa fica mais, mais nítida. Né? Essa mudança de marcação, a marcação individual, fica mais evidenciado que quem foi que fez a merda. Né? Mas é ruim, então porque é, deixa é, o cara eu, muito vulnerável. Caralho, né? o
0: Domec já começa a fazer efeito. Eu vou esquecendo o que eu queria falar, porque eu, eu, os links que eu faço são longos, né, Boi? É mesmo? São links complexos é que a sua
1: inteligência é um pouco acima da média né? é
0: com certeza e eu mesmo me atrapalho com a minha Sim, inteligência é, é. mas o Gustavo Henrique nesses lances ele geralmente capa a bola <risos> ele ele deve ser um dos jogadores com maior estatura do campeonato aliás é uma coisa eu vou, ele está bem eu vou ser um covarde eu vou dar uma porrada nele e vou dar uma porrada no time também o Flamengo tem um dos jogadores de maior estatura do campeonato e a gente não aproveita isso mano a gente não
1: aproveita isso, isso se tratando de jogada ofensiva, né? Você vê que na, na pura intuição, ele na bola aérea ofensiva, ele ganha todas. Ganha, se mas a cabeça é ganha. mal pra caramba. Não, mas né? é, só, é só intuição. É, é só exatamente. isso, não é treino. Ele vai ganhar porque ele, ele pula bem, ele se posiciona bem e ele é grande. É isso. Boi, você que é um cara muito acima
0: da média em questão intelectual, em questão financeira, em questão sexual, em questão de habilidade social, você consegue notar... <risos> Puta que
1: pariu. Porra, você... Eu vou te matar
0: na porra. <risos> Fala. Porra, você é o técnico. Tu olha um maluco que tem quase dois... Me... Ele não tem dois, quase dois cara, meses. Cara, eu ia Tô, ser um técnico nível Silas. Não, você seria...
1: O Silas deu um Calma, aí, calma, calma o cara calma aí. que fergou
0: o contra. Vocês não sabem disso. Eu, Caralho, a gente tá fazendo... falando coisas que não tem nada a ver com a pauta. E é, e é disso que as pessoas gostam, por incrível que pareça. O... o Juan é um apaixonado, apaixonado, eu não sei se ele amou uma mulher que passou pela vida dele, espero que as namoradas dele estejam ouvindo o podcast, às vezes, obviamente, né, porque ó, ele, enfim. Eu vou te matar. <risos> é, o Juan é completamente apaixonado pelo, caralho. Meu Marcelo Bielsa. Eu, Marcelo Bielsa, é louco Bielsa. Mas é apaixonado assim, dele tem uma pasta no computador com, com as coletivas do Bielsa, com os jogos do Bielsa, faz assim, boi. E eu acho que o Juan aprendeu o espanhol só ouvindo coletiva do Bielsa. É isso. E você seria o Bielsa completinho. Você ser... O Bielsa é você, velho. Sem ganhar jogos. Você falou, vou morar aqui na esquina do clube. De óculos de cordilheira. Não, treinando no Flamengo, tu vai morar lá em Vargem Grande, tem nada.
1: Pra tu, pra tu pegar um mercado, um açougue, tu <risos> tem que andar uns 10km. vou morar aqui, pô. Chego mais cedo. Ai, mas Rogério Senna acordava às 3 horas mas... da manhã e rodou.
0: Vagabundo vazou. mas você não quer comparar o meu Marcelo Bielsa, que botou o Leeds na primeira divisão, fez uma campanha maravilhosa com o time. Ficou que... na primeira parte da tabela. Boi, sem sacanagem, o... a qualidade técnica do Leeds é compatível com meu no... é, o Kissaman.
1: Pega meus séries ali. O Itaperuna né,
0: e o Leeds, tecnicamente. Meus séries tem... que o
1: campo é na Rua da Chita, não é na Rua é Séries. Eu odeio os séries. Calma aí. Eu cara. odeio os séries. Porra, séries? Eu odeio os séries. Um dos grandes jogos que vi. Ali, presença, que testemunhei, Bangu e séries, 4x0 Bangu, no Moça Bonita. Pois é, a
0: gente tem que massacrar os séries toda oportunidade. É mesmo. Com certeza. <risos> é,
1: que coisa maravilhosa. E nesse contexto, Boi, porra, a gente ia falar, ah não, pra eu não me perder aqui, tem que voltar na pauta, que o Leandro vai viajando, é foda. <risos> a gente, para finalizar a parte de Campeonato Brasileiro, essa vitória no, contra São Paulo, o Flamengo se manteve a 10 pontos do Palmeiras, que é o líder atual. Mas com dois né? jogos a menos. Com né? dois jogos a menos. Só que os dois jogos a menos são o Grêmio Atlético-Paranense fora. O Grêmio do meu, dos Felipe Escolar. Né? Gênio. Um dos seres humanos uhum. mais detestáveis do futebol mundial. Bom, e voltando à pauta do, do time dos ba...
0: <risos> dos bruxos da Baixada Fluminense, o que você acha que tá acontecendo na vida do Rafinha? Fala pra mim. Que o, Rafinha, o Rafinha aparentemente foi pro Grêmio porque... O técnico do Grêmio era o Renato Portaluppi, né? Cara, a questão do Rafinha e agora passa por um. Agora ponto, o boi. técnico
1: do, do Rafinha é o Filipão que tirou ele da Copa. A do Rafinha, desde o início, desde que ele largou o Flamengo para ir para a Grécia, olha aquela. Eu esqueci o nome da pessoa que fala e eu peço desculpas, eu espero que as pessoas me corrijam e botem o nome lá depois da gravação. É de bom tom. É isso. O Rafinha faltou captar essa mensagem, entendeu? Porra, você é ídolo, você tá bem, você tá tranquilo. Aí você largou e ir pro Olimpíacos. Não foi ser rico no Olimpíacos, que já tava rico. Não, caralho. mas ele meteu... Jogou 28 anos na Alemanha, rico, ganhando em euro. Aí veio pra cá, não ganhou o salário mínimo, não passou dificuldade. Não precisou saber o preço do arroz, do gás, do botijão de gás, tá cada vez é mais caro. Não precisou saber disso. Aí que ele fez, não, vou pra Grécia jogar. Ele conseguiu ficar seis meses lá, só. Rescindir ele... o contrato antes.
0: Na saída dele do Flamengo pra Grécia, ele meteu uma de Sem Braço. E aí... Não. não, calma aí. Ele falou assim... Eu tenho uma estrutura... Eu tenho umas 30, 40 pessoas por trás. entende? Eu tenho que aproveitar esse momento do futebol. Esse momento que o futebol tá me dando. Aí ele vai pra Grécia e ele fica ser mesmo. <risos> ele fica ser... As pessoas... As 30, 40 pessoas, foda-se.
1: Foda-se. Ele
0: cagou em andou, Ele assinou um contrato de não ele sei se quantos anos. Ele se preocupou
1: só 15 dias com essas pessoas. É, Depois, exatamente. Exatamente. Depois, se passar a dificuldade, é com ela mesmo. Ah, é. E bem. aí, nessa, ele volta pro Grêmio pra jogar com o Renato em tese, né, Ele, eu, eu, eu não sei como é que agora, né, a gente não sabe muitos bastidores, eu não sei se esse dinheiro foi tão absurdo que ele pediu pro Flamengo, se o Grêmio pagou o que ele pediu pro Flamengo, tem isso também, pode ter pago menos, mas de qualquer forma, ele foi pro Grêmio com o Renato, o Renato conseguiu a proeza, o Renato já rubro-negro, que é, caiu na pré-libertadores, nem na porra da Sul-Americana o Rafinha, né, nem na, na, na fase de grupos da Libertadores o Rafinha foi com o Grêmio, chega na... na logo depois o Renato é demitido, <risos> O Grêmio na lanterna, aí o Grêmio assume o Filipão, cai na Sul-Americana. O Grêmio só tem o Campeonato Brasileiro e agora o Rafinha nem entra em campo, nem é relacionado ainda, não. porque o tal de Wanderson, né, lateral, não é isso, o lateral? Engoliu ele, aloprou ele ele. ele. ele perdeu a vaga para um garoto da, da base do Grêmio de nome estranho. Que é, que é bom, não é ruim não. Mas ele agora provavelmente, exatamente essa a razão, que ele provavelmente não vai pegar essa vaga de novo. O trator passou e ele ficou pra trás.
0: Mas pensando, pensando no... Clube... Ele
1: podia estar tá aqui roubando igual o Isla tá roubando. É, é isso que eu ia falar. Pensando
0: no clube de regata do Flamengo, você, o Flamengo aparentemente não tem nenhuma é, pretensão social de abrir um asilo, né?
1: O melhor lateral direito da Copa América, velho. Maurício
0: Isla. Gênio gênio E aparentemente ele arranjou um, um soco, né? Na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, porque ele está voando. Ou pelo menos ele está buscando um.
1: Não, não. Ele, arrumou, um, ele arrumou um. Mais, um mais a, a atuação mais do, meu...
0: do Isla é de quem está
1: Berimbolando costuro. E vale dizer, e vale dizer também, que a gente aqui, esse podcast não trabalha com injustiça. Cara, a gente gravou 42 minutos. Maurício anos, Isla nada. melhorou nos últimos jogos. Melhorou. É, ele está transando, estou falando, <risos> porra!
0: Ele está melhorando. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ele tá leve, boi. Porra, ai, não existe... Blue balls. Não existe blue balls <risos> com ele. Ele já tá largando tudo. Tá largando
1: tudo, boi. Ah, caralho. Tá leve, meu jogador, pô. Ele não dá mais bote errado.
0: Não dá. Ele, ele é...
1: acerta o cruzamento. Ele levanta a cabeça porra, pra cruzar. Porra, ele tá levinho. Levinho. Ontem, inclusive, fazia fazer essa crítica aqui que minha Juliana Pinho, fantástica, minha camarada, companheira de Flamengo da gente, Juliana Pinho, é, fica me tecendo críticas. Pelas críticas que eu teço ao meu atleta Mateuzinho, né? Mateuzinho ontem, quem pôde ver o jogo, ele teve uma dificuldade muito séria que foi levantar a cabeça na hora que ele dominou a bola. Nas duas vezes que ele levantou a cabeça, ele perdeu a bola. Mas se você... Ou seja, o futebol dele é baseado em jogar de cabeça baixa. Mas se você for
0: reparar, realmente é uma coordenação complexa demais,
1: né? Tu jogar a bola levantar a cabeça, mano? As duas Caramba. vezes que ele levantou a cabeça, o cara tomou a bola dele. Ou seja, ele tem que jogar... Com a cabeça igual o Tatu, enterrado Ai, e sai jogando. Puta correndo. que pariu defender Mateuzinho dentro de casa depois disso é aí, gênio. meu pai. Cara, Mateuzinho vai ser o maior lateral da história do The Strongest. Vai The ser, Strongest? Vai ser. Junto e com Rafinha? Rafinha vai pegar Libertadores. Vai pegar ele e aquele, aquele Pablo. Como é que é o nome? Porra, joga no, no The Strongest agora, eu esqueci. Não, joga o Rafinha daquele momento. Jogou até embaixo. no. Joga no The Strongest é. agora? Gênio. Gênio. Isso aí é da pegada de Marcelo Moreno, né? Que é rei na, na Bolívia, vai jogar na Bolívia 432 gols. Mas é isso, né? Marcelo Moreno que quando foi recebido no Cruzeiro Fez pintura artística igual as musas Nessa boca aí,
0: quem é tão pelada, né? Importante é lembrar esse ponto aqui Cara,
1: a gente se perdeu A gente se perdeu totalmente É a hora de acabar essa porra desse programa mesmo E aí, Boi Agora fala, do, de, fala sério Fala sério, de verdade Quinta-feira agora é, não é de bom tom Segundo o professor Teo Benjamin A gente fala quinta-feira agora A gente tem que falar a data Porque o programa fica aí no ar 15 dias é, Copa do Brasil, Flamengo e ABC esse Clássico do futebol nacional Flamengo e ABC Renato Portaluppi Que tem essa característica Que é conhecido por isso poupar jogadores?
0: Cara, eu acho que ele deve se poupar E botar o técnico de verdade o Alexandre Mendes Pra viajar, né? <risos> Porque ele merece, ele merece um futebol, ele merece um chopp, ele merece aqueles 5%. Cinco... Ah, é mate? 50% limão, 50% mate. Que é, essa é a medida. Você sabe, né, boi? Você que frequenta as paras do Cara, Rio de Janeiro. Tem
1: um percentual de água de cocô, né? Que é a água do Rio de Janeiro.
0: Mas é, é o tempero. Ele merece essa, essas férias aí. O Flamengo tem a obrigação de passar com sub-17 da BC. Pode, pode botar Ramon, a torcida não ama Ramon? Pode dar oportunidade pro Ramon. Bota o Lázaro, bota o Noga, bota os moleque pra jogar. E... Noga que é gênio. Que é gênio. Eu não acompanho a base, eu não posso falar. Eu vi, eu vi o jogo do Noga
1: contra o Palmeiras. Sabe quem acompanha a base? Rodrigo Rid. Rodrigo Conhece Hid. muito.
0: Não, e é amigo dos caras. Tem isso também. Que ele se faz... essa
1: rapaziada jogar no profissional, eu quero entrar no Maracanã de graça.
0: Não, eu quero o telefone pra xingar. Eu não quero entrar de graça, não. Eu quero não eu quero
1: entrar de graça. Eu não tenho essa porra mais, não, boy. Agora foda-se. Quem não dá um ingresso, me dá um ingresso. Foda-se. É mesmo, boy. Ah, que se foda. Você é
0: fácil assim? É...
1: Porra, pelo amor de Deus. Essa é a hora que eu não posso falar nada que eu quero, né? é. Você pode falar tudo. É isso. Boi é um negócio que. Você vê, o meu Rodrigo Muniz tem 32 times disputando ele. Essa é a altura do futebol mundial.
0: Não, e e vai, vai ser vendido por 40,
1: 60 milhões. Né? De euros?
0: De euros, talvez, não. Que dá, que dá um dá bilhão 200 de reais. <risos> Talvez, talvez tenha alguém vendo o TikTok, talvez, mas, mas
1: acontece. Voltando, boi. Agora... É... A gente, essa, essa é a pauta, boi. O nosso Renato Portalupi poupará contra o ABC de Natal, Natal Rio Grande do Norte, da minha camarada Vanessa Kelsen. Camarada, gênia e fã número um, né, boi? Que hoje está participando de uma live porque ela é midiática. Ela é midiática, ela é professora e mestra. É exatamente. E nessa pegada, Boi, o meu lateral Felipe Luiz vai ter que ser poupado. É o Felipe Luiz,
0: Lui, aliás, não pode sair de casa. <risos> ele, o que ele fez contra o São Paulo... Quem, quem jogou ali
1: no... Foi o tal de Nestor? Entrou depois, esse Nestor entrou depois Rodrigo Nestor é um nunca jogando bola Não tem condição, né? Não Vamos você, ter discernimento você, que não dá, você não, joga, dá. Você você não, jogando, não
0: Você jogando bola, quem teve o desprazer de jogar bola com você Não Não, não te matou é, é, é gente que vai acender, né? Espiritualmente Mas o Felipe Luiz passou mal nesse jogo ele, Mas ele passou mal de, À nit... toa, de graça Não, nitidamente ele não, ele não estava conseguindo Manter o padrão físico, né? Que já não é caralho Porra, ele é realmente um, um cavalo. Um Hugo Trindade. Não é, não é, ah, Passa bem longe. <risos> passa muito longe. Boi, quanto tá o jogo?
1: Você não vai entender. É diálogo interno. É mesmo? É. Não fica me olhando, não, que eu te odeio. Continua, a porra, do que você tá falando, por favor.
0: Porra, eu, eu adoro o papo interno. <risos> Quando a gente for pro Armando, a gente vai discutir isso aí. Mas... O, o Felipe Luiz, ele não tem condição de jogar. É... Aliás, não, não tem condição, não tem necessidade, né? Ele pode ser poupado para jogar contra o Corinthians em Corinthians, no domingo. Em Corinthians, meu. Em Corinthians. Porque é um jogo... É um jogo importante pro Flamengo vencer, já que a gente cansou de perder ponto dentro de casa nesse campeonato, né? O meu Luiz Portugal, que aparentemente está fazendo uso de drogas recreativas <risos> em Brasília... Psicotrópicos? Psicotrópicos. E tá usando a porra da rede social para extravasar de uma maneira um pouco errônea, ele, ele monta uma tabela muito interessante ao longo do campeonato, onde ele conta é, 19 vitórias pro Flamengo, que são os jogos em casa, e ele faz as, as probabilidades de pontuação fora de casa, né? onde o Flamengo vai provavelmente perderá, ou pode contar com derrota, e onde o Flamengo pode contar com empate. Nessa tabela, e é, uma tabela, é a tabela que, embora o Luiz Portugal seja um ser humano horrível, detestável. detestável, que eu espero que seja ejetado do planeta Terra muito em breve, é uma tabela muito inteligente, porque e os times, os times para aprender a jogar campeonato brasileiro, eles tinham que se nortear por ela. Quando a gente perde dentro de casa, a gente tem que tirar essa diferença num jogo grande, não é num jogo pequeno. Porque tem jogo pequeno, por exemplo, um Achape, um Ceará, um Fortaleza. Fortaleza e Ceará que estão muito bem dentro desse campeonato, mas que podem ser usados né? como exemplo, por conta do, do histórico. Mas jogos grandes como Corinthians, como Grêmio, como Palmeiras, São Paulo, né? Atlético Paranaense, que a gente não tem muito hábito de ganhar fora, esses jogos são jogos que a gente tem que tirar a diferença. A gente perdeu muito ponto dentro de casa. Né? Ponto desnecessário. Se eu não me engano... ali eu, eu, eu ia falar que o jogo do, da Arena Corinthians e do Fla-Flu era a mão da gente, mas também não faz diferença nenhuma, né? Era no é. um clássico que o Flamengo <coughs> dominou e a gente perdeu um ponto. Então, o jogo o jogo de domingo... É domingo quatro horas, né? O jogo da Globo. Sim. É importantíssimo. Importantíssimo pro, a longo prazo pro Flamengo. Vai tirar uma diferença grande. É, eu acho que o Flamengo tem plena condição de ganhar do Grêmio, ganhar do Atlético, fora de casa. O jogo, o jogo contra o Atlético é fora de casa ou no Maracanã? Os dois são é fora de casa. Aí é duro, né? Aí é duro.
1: Tem que ter, tem que ter um limite. O tipo, Atlético Paranaense que tem um treinador português conhecido É Antônio Oliveira, eu acho o nome dele.
0: É mesmo, boi. E lá ganhou no... do
1: Inter, né? Foram lá no meu Portimonense? Caralho, meu Inter meteu o Diego Aguirre vem em bela fase, né? Em grande fase, meu internacional Diego Aguirre. Diego Aguirre
0: que foi poupado pelo meu grande baldácio na live de quinta-feira, que eu acompanhei de cabo a rabo. Muitas pessoas perguntando se a, se a mulher dele era filha dele, e eu acho isso um assunto. Eu espero que vocês parem de, de fazer esse tipo de abordagem ao meu querido baldácio. Acho deselegante. E Bel Baldassi, que cansou de pedir cabeça de lisca De... Abel, Não, Abel Braga, ele gostava e fez até a dancinha mano.
1: Aliás, Ramires,
0: ele... É o um é... cara que veio ruder antes E ele é apaixonado pelo Abel Braga, mano Mas é uma paixão assim, uma paixão Diferente, bui Mas o negócio... é
1: aquilo também, né, bui É negócio uhum. ruim e a Abel Braga pegou esse Internacional e foi campeão no mundo Internacional que, pelo amor de Deus, né Tira esse ano aí do Abel É foda, né? é Complicado depois de ganhar ali com o forçado de Celso Ruth? sim. Mas no geral, de vida, de geração, é, é sofrimento. Mas veja bem,
0: se o nosso querido Cláudio Coutinho não tivesse falecido por pescar, e se o nosso querido Carlinho estivesse vivo, tu ia ficar pedindo
1: Carlinho e Cláudio Coutinho até os 90 anos? Não, não ia, mas é. o negócio é complicado, né? Pegar um histórico longo aí de 30 anos é sofrimento, né? A vida do meu esporte clube internacional. Não sei se falta nome no Internacional. Eu cansei, é eu cansei de
0: externar aqui nesse, nesse podcast o carinho que eu tenho pelo Internacional. Carinho e respeito, né? Só que nos últimos dois anos, os caras estão se esforçando para que eu nutra certo ódio. Eu já tenho muita. muita. muito foco de ódio. Ficaram te devendo um churrasco, bue? Cara, churrasco eles ficaram me devendo uma... a quantidade de merda que eles estão falando do Flamengo nos últimos anos por conta da... A gente está, a gente está balançando o um corpo cavernoso flácido na cara deles nos últimos anos? Sim. Mas, porra, eles têm que ter um, um mínimo de fair play, né, boi? Quando a gente vai lá, a gente é bem recebido. Quando o torcida do, do Internacional vem aqui, é bem recebida. Não tem briga, nós somos irmãos. O Internacional foi um clube de muita dignidade naquela história toda de 87, né? Então, cara, isso é fase. Daqui a pouco a gente volta perdendo o Beira Rio e fica assim, não. Eu acho. Eu espero. Espero, <risos> pra, pra, pelo menos, que a gente mantenha a rivalidade. Porque eu estou cansado de ser campeão gaúcho também, né? Ficar porrando todo ano Inter e Grêmio, eu vou, eu vou
1: pedir, Mas pelo gente... amor de Deus, Mas faixa se puder de, de porrar governador. o Grêmio agora que tá com jogo a menos, eu agradeço também nesse jogo aí, do Filipão. Não, eu Boi. Espero que tu, ganhe, tu mais tá uma com... vez.
0: A gente, a gente tá quantos pontos atrás do Palmeiras? Agora 10. São 10 pontos... Ah, bicho, sem sacanagem se o Palmeiras chegar até o final do campeonato ganhando dessa maneira que eles estão ganhando é que eles tem que ser campeão tem que ser muito campeão, sem sacanagem o Palmeiras passou o contra o Bahia o Palmeiras passou o contra o América Mineiro o Palmeiras passou o contra o Fluminense o Fluminense Nesse... cara perdeu o gol sem goleiro o Palmeiras fez um gol com 17 segundos contra o
1: Grêmio inexplicavelmente gol de rebaixamento do Grêmio
0: é, aquele, é gol de, de rebaixamento se, fosse, se tivesse faltando 10 rodadas eu falei, Pô, pode cravar Pode cravar no bolão que tu vai o arrebentar o dinheiro. torcedor pode
1: abandonar, tem pode o direito abandonar.
0: de abandonar. Já começa a pensar na Série B 2022 que deu
1: merda. Porque a, a, ali, aquele lance ali é todo inacreditável. Série B de 2022 que vai ter o meu Botafogo de Futebol Regaços campeão.
0: Vai ser a maior Série B <risos> de... de todos os tempos. Vai ser o maior título da história <risos> da primeira O Luxemburgo, da divisão do Luxemburgo assume no Carioca, faz a grande campanha. Perde o tetracampeonato Carioca pro Flamengo. Perde o teta-campeonato não, porque não vai estar em disputa. Não Exatamente. vai estar em disputa o Flamengo. O Flamengo ganha o teta-campeonato em cima do Botafogo. Que é o único, porque é gigante. É imenso. É imenso. Quando cair pra Série C, vocês vão me dar uma camisa do Botafogo todinha preta, aquela do escudo remo. Aquela linda. é bonita pra caralho, Essa é bonita. Eu vou desfilar pro Bangu aquela camisa. Mas assume o Botafogo. Renato
1: Gaúcho, e ganha o Carioca. Vai pra seleção. Quem tem isso, vai acontecer. Vem a Dernobak Que vai ganhar... Sendo criticado em todas as coletivas chatas. A coletiva chato chata, escruta, cansativa. E...
0: Sai do Flamengo para assumir o Southampton.
1: Que é para onde vai o meu Rodrigo Muniz. Exatamente. Que é <risos> falam qualquer nome de time inglês que é, o Muniz, <risos> que é o Rodrigo Muniz. Qualquer merda desse time que joga Futebol Manager aí, os caras botam o Rodrigo Muniz. Nessa pegada, Bui, vamos para o último ponto de pauta aqui. Por alguma razão desconhecida pela nossa própria natureza, é uma coisa que rendeu muito nos últimos podcasts... Foi é, esse podcast esquerdoso, esquerdista, que é a construção coletiva de pauta. A gente abriu para o grande público é, a possibilidade de, de interação, de pe fazer perguntas para a gente é um erro, né? responder Porque... aqui. Que é a pior. Quebrou? Aparentemente, se você não quebrou o Mac foda-se. E aí nessa, o público fez perguntas, né, boy E o nível de perguntas que eu vi hoje à tarde, quando ainda estava no escritório. Isso significa que o público não tá nem aí pra qualidade do, do podcast. Que já não é grande. Que é nenhuma. Sou eu que vou, vou ler as perguntas? A gente pode mesclar. Cara, tem 61 comentários. Não tem como você ler 60 perguntas. Não, a gente você não fez uma que...
0: hora. Eu acho que uma hora e meia pra eu ser sudomizado pelo Renan. Quando ele me
1: passar o boleto. Vale a pena. E ele vai fazer. Vai chegar o Banco Inter. Vai chegar no seu WhatsApp. Fala pra mim.
0: Eu tô abrindo aqui que minha internet é tia igual do, do Marco Braz.
1: Cara, eu sei que teve... A primeira coisa que eu olhei aqui fizeram uma pergunta. A opinião da gente sobre o casal Diogo Nogueira e Paulo Oliveira. Puta que pariu. Eu vou até tomar uma dose de Domec aqui porque
0: isso eu tenho coisa pra desabafar. Tem que falar um nome da pessoa. Calma aí. Quem, quem que fez
1: essa pergunta? Foi o meu maravilhoso, Emanuel. Da uma das melhores páginas do, da Fla Twitter, que é a Fla Alternativa. Meu, Manuel,
0: meu intelectual HD externo do clube de regada do Flamengo. Sim. ele Ele grava a data, ele grava quem jogou, ele grava quem fez o gol, quem foi expulso. Inacreditável. E do Flamengo, que é uma coisa que... é um que clube, eu pensava em clube desgraçado. Eu tenho... Conta a Paulo Oliveira, eu não tenho nada. Eu tenho muito, muitas coisas a favor. É mesmo, pô? Eu tenho. Uma grande atriz. Nossa senhora. Deus abençoe. <risos> Parabéns. Mas quanto, quanto ao Diogo Nogueira, bicho... Eu... Diogo Nogueira é meu desafeto pessoal, né, Bui? Não sei se você sabe. Ele não sabe, né? Ele está é. sabendo agora. É. Ele mesmo não sabe o que é seu desafeto pessoal. <risos> é, o Diogo Nogueira é um, um dos artistas... Um dos artistas não, talvez ele seja o um único. que Ele realmente se envolveu com, com a Portela, a maior escola de samba do universo. E ele ganhou os sambas de 2007 e 2008... No, no momento que a Portela estava num deserto poético-melódico, ele repetiu a melodia no refrão, de 2007 para 2008? Sim. Ele não, não teve grande inspiração poética e melódica? Sim. Mas era um momento de deserto e ele fez dois sambas dignos, né? Só que depois disso, de 2008 a 2017 17? 18 ou 17? Não lembro. Ele encontrou certa dificuldade pra, pra ganhar a disputa da Portela, porque tinha compositor de verdade, né? Então, pincelaram na, na face dele. 2012. 2012 que é, foi escolhido como samba do século. Não sei porquê também. É um bom samba, mas é um exagero. 2017. Na, na disputa da Portela pós falecimento do nosso Quem usa Vence, teve um, um dos maiores porradeiros da história da, das escolas de samba, na escolha do samba nacional. Uma porrada que sai da quadra da Portela até a rua Clara Nunes, que é a rua onde a, portela, a quadra da portela fica em Madureira, né? E dizem que ele teve envolvimento. Eu não sei se ele teve envolvimento na hora da porrada ou se ele teve envolvimento quando se reúnem, na... quando, reúnem os compos... quando a escola reúne os compositores na, na sala para falar para eles quem venceu, né? Mas reza a lenda que ele socou a cara do, do meu diretor de carnaval, né? E por incrível que pareça, ele... depois disso ele parou de disputar a semana na Portela. Eu guardei rancor? Sim. Eu fiz muito mal agora para ele nos últimos anos? Sim. Mas como eu sou um cara tentando a espiritualização nos últimos anos, eu tô perdoando ele. Espero que ele volte para a disputa da Portela. É... Vai ganhar? Não. Porque como compositor, grande cantor. Se ele quiser fazer parte do carro de som como o Xande, ele talvez ele assuma o microfone oficial, porque ele canta pra caralho. Como compositor, falta um tiquinho. Talvez falta uns, né,
1: uns 35 palitos aí pra fazer na frente. É importante tecer o comentário que você fez o mau agouro pra ele e terminou com a Paula Oliveira, E é importante que a, o que você faz, eu não sei de que forma você faz, mas se você puder inverter o então, que, ma... tudo que você estiver fazendo, é ma...
0: O mau agouro que eu fiz para ele é só ele não passar na frente da, do, do Grêmio Recreativo Escola de São Portela, né? É o que ele vai fazer da vida dele? Ele parece ser um cara é, bom de onda, ele parece um cara maneiro. Compositor de samba, bicho. É, um, é uma rapaziada muito vaidosa. Muito vaidosa. Você xingar, você ficar puto que, porque você perdeu, é de boa <risos> e é normal. Agora, você socar a cara do, do diretor de carnaval é um pouco demais, né? Boatos, boatos
1: de que isso aconteceu.
0: Eu espero que tenha sido boatos, porque senão o bangu tem muito cruzilhada, né? Se ele tiver mãe de santo, então ele vai ter que buscar a mãe de santo
1: dele que você vou é obrigado a trabalhar. Um é mesmo, Ah, talvez. Coisa maravilhosa. Põe o ouvinte... Caralho, meu babalô de chá. Igor Calvano fez a segunda pergunta que tá aqui. Queria é o comentário dos senhores diretores sobre o fenômeno do fadismo. Pode
0: cara, eu, eu eu poucas vezes fiquei tão nervoso, eu não ficava tão nervoso assim, desde 2019. Primeiro porque os pais dessa criança, deixaram essa criança de um corrimão de skate, são dois <risos> alucinados, né? Isso aí não tinha que existir. Mas já que ela tem talento e ela, cara, ela ele é na mente da, da mulher de 40 anos, <risos> Ela entrou na mente da mulher de 40 anos, da americana. Tu viu? Tu não viu, não, né? Eu vi, pô. Claro que eu vi. Caralho, quando ela montou um pim-pam-pum flip-flop invertido carpado, a mulher e ficou nervosa. Em ela ficou nervosa. O cara fala. Pô, essa, essa menina aí era uma coisa muito necessária pro, pra gente que vive e no... carismática, né, Bui? Não, ela, ela, ela era muito necessária pra gente que vive no Pindorama, mano. A gente precisava de um momento desse de catarse, de orgulho. Mas eu acho que ela não tem 13 anos, né? Quando eu vi a entrevista dela, eu já estou disseminando na internet, que ela é anã e ela tem 29 anos. <risos> que a maneira que ela dá entrevista depois de ser medalhista
1: olímpica, aquilo ali não existe. Pô, mas é foda, ela chamou todo mundo de tio, e ela tem 13 anos. Tio? Como é que é o Tony Hawk? que ela chama? Tio Toninho? <risos> <risos> Cara, ela foi sacanagem. E, inclusive, né, aproveitar o gancho aqui, depois se alguém perguntou, foda-se também, é a pauta do skate, né? Um esporte não tão difundido, não tão conhecido pelo, por, por nós, que a gente também não conhece porra nenhuma. E o cara tá lá falando um monte de manobra em inglês o caralho, um monte de nome difícil. Que a gente tem uma certa dificuldade, né? Não é tal, tal como eu te tinha que tem conhecimento, que tem naturalidade com, com o idioma, né? O domínio do idioma estrangeiro. Na hora que eu me liguei que o esporte se baseava em torcer para as outras pessoas caírem, ficou mais fácil. E a partir dali, ela foi galgando parâmetros na prova. Porque ela tava em décimo terceiro. Aí depois ela foi. Porra, oitavo, sétimo, segundo, aí fudeu. Que é a hora que todo mundo entendeu, gente. Olha só, foda-se, o que faz com o skate? Torce pros outros caírem, que o que ela for fazendo, ela vai ganhando ponto, os outros não vão ganhando. Pronto. Aí deu certo, aí ela foi fluindo. Aí teve uma que não teve como ela ganhar, infelizmente, mas ela ficou em segundo. Na próxima ela ganha. Quando
0: a gente chegar no Brau, o que essa noite da gente torcendo pra criança de 13 anos meter os conos no corrimão
1: e cair do skate,
0: vai contar pra
1: gente fazer. Mas ficar a gente lá. não, não torceu pra pessoa, porra, virar um pé. Quebrar uma perna. Não foi pra isso. É só pra ter um machucado que inviabilizasse naquela hora da prova. Só pra, pra escorrer o melado das ah, costas nazar, né? Acabou bui? a prova, já tá na moral. Sabe, dá aquela segurança, pô, agora eu tô bem. Pronto, agora, agora já acabou a prova. Foda-se, daqui a quatro anos só. Espero que é venda Mertiolite da antiga. Aquele é que isso, é isso que de... aconteceu.
0: Meu Wellington escreveu assim: boi, favor, é. comentar se assim, com aquela lata, o suposto atleta. Caralho, isso aqui não existe. Isso aqui é a casa de porrada. O delegado falou assim: não, tu mereceu levar a porrada. <risos> Vou voltar ali O Wellington. Por favor comentar se com aquela lata o suposto atleta Reinaldo pode reclamar de alguma coisa com o Diego. Ele não pode, né? Ele não pode respirar o mesmo ar do Diego. É isso. Você
1: pode responder, pode falar. Ele foi humilhado pelo atleta Diego Ribas, que tem 38 anos e cada vez mais dominante no meio campo do futebol brasileiro que o futebol brasileiro também, aparentemente, tá no final. Guardiã do Poncho, arroba... Caralho, eu não vou ler esse arroba aqui não. Que Cara, tem, tem arroba de... que vem no seu Twitter que eu não vem no meu, porque eu não tô lendo essas perguntas.
0: Queria ouvir o Léo Lopes desenvolvendo mais sobre a abertura das Olimpíadas. Cara... Boi, ah não, Covid. Covid, pô, tirou toda a interação. Tirou e nove tudo. horas
1: e meia de abertura, né?
0: Tirou interação, tirou a comunicação, tirou o afã. A fã que tem uma. 10 samba da mocidade tem afã. Formação que eu sou jornalista, né? Domínio da norma curta da língua pois portuguesa. É. Bicho, é, é, é o que eu falei no Twitter. Você pegar um, uma abertura de Olimpíada depois do Rio de Janeiro. Se tivesse com o público, ia ser vergonhoso. Primeiro que eles não, não puseram o meu Goku na abertura, né, boi. Já é um ponto, não se esforçaram. do Zodíaco. Não, bot... não se esforçaram, tem isso aí. Segundo, que caralho, tem como competir? Tem como competir, boi, Com Rosa Magalhães? Com Paulo Barros? Não tem, né? É difícil. Rosa Magalhães que fez uma merda gigantesca na Portela <risos> é uma coisa que a gente não tem mais como reaver? Sim. Eu... É meu desafeto, pessoal?
1: Sim, uma porra. Então, um é Paulo Barra entrando com carro preto no ferro e, e pintando como gênio. Isso aí o cara não faz, o japonês não faz. Meu, minha alegoria humana? Só tem isso, boi. O carro é uma porra preta com um ferro pra os outros segurar. Mas o impacto quando faz o joelho ali no setum é gigantesco, porque na, boy, na concentração a Tijuca, é só ferro. A Tijuca entrou na avenida, a porra do Tijuca. O início da escola, o Tijuca já, já uma letra já piscou, já apagou. <risos> O início. A parada era comissão de frente fazendo o negócio. Uma letra já apagou. Pronto. Já acabou. Já Manda a escola parar e fala não entra agora não. Entra depois da outra. Cara, é Paulo, o Paulo Barros me deu...
0: O Paulo Barros é o Jorge Jesus do, da Portela, né? Então você lave sua boca imunda
1: é mesmo? pra falar de imenso, Paulo Barros. Imenso.
0: Imenso, Paulo Pô, Barros. É um grande ser humano. Eu amo demais.
1: Cara, o meu Léo fez a pergunta pra você. Quero saber se o cenismo do Leno Lopes é maior que o amor dele pela escola do bairro de Noel.
0: Porra, não é não. Eu amo muito a Vila Isabel, mané. Eu, já, eu, eu acho que eu nunca falei isso aqui. Eu sou portela. Eu sou portela pra caralho. É mesmo? Aparentemente. Mas tem, duas, tem três escolas que me emocionam. Três escolas que eu torço. Que é a mocidade, né? Que é infelizmente eu nasci em Bangu. E eu estou aqui e eu sou daqui, né? Então, já que tá no inferno, abraço o capeta. E o Império Serrano e a Vila Isabel, eu tenho um grande apreço por conta do, dos compositores, né? O Império Serrano por conta de Arlindo Cruz e Beto Sem Braço. A Vila Isabel por conta de Luiz Carlos da Vila, André Diniz, que é o meu grande ídolo no mundo do samba, o meu querido professor Vladimir e o Bocão. rubro negro, André Diniz. Rubro negro, todos rubro negros, né? Pô, meu Bocão é gênio. <risos> Alô, Vila Isabel! Gênio, gênio. Nossa, sua sangue, muito sangue. Cab... Não, cabelo bom. Renata Abreu seria batedor de fotos oficiais nesse time de hoje? Bicho, a FIFA aparentemente ela vai implementar algumas mudanças na regra. Né, trazer 30 minutos com parada do tempo, com a bola saindo, é, sem limite de, de substituição. E nessa de sem limite de substituição, o Zico, com pedra na visita, com pedra no rim, sem joelho, e Renato Abreu, eles podiam jogar até os 90 anos, né? Porque bola na entrada da área é rede, É isso. E eu acho que é uma mudança muito maneira. Imagina você ser campeão, boi, com gol do Zico. Aos, oit... Aos 80 já não dá, né? Mas uns 60 anos, o velho batendo falta no último minuto.
1: Coisa maravilhosa. Meu PCL 100% Brasilizado mandou o nosso querido Leandro Lopes tem que mandar uma mensagem de carinho pro grande amigo dele, Gabriel Medina, no nível daquela que viralizou. Se você persistir nesse nível, você vai ser processado.
0: Meu amigo pessoal que... <risos> Ficou na berola de merda, você sabe disso. <risos> Cara, a, a parada disso aí, eu, eu falei no Manifesto, eu vou repetir aqui. Eu não tinha dimensão do meu engajamento na, na rede social, que eu não... na rede social não, no Twitter, né? Que isso aí não se repete nas outras redes sociais. Mas, mas eu não, não entendo porquê e eu também não sabia que eu tinha tanto engajamento. Eles me irritaram, realmente. Eu, fiquei, eu, eu escrevi aquilo ali puto porque eles passaram as duas semanas anteriores encebando o um noticiário esportivo com a Brunei e o Gabriel Medina pedindo credencial pra, pra Barbie, né? Porra, boi. Eu, a sociedade me obriga a estar sobra em determinado momento. Não sei se você sabe. Eu não tenho nada contra o Medina. Eu normalmente
1: não te encontro nesse momento.
0: Eu não tenho nada, eu não tenho nada contra o Medina, porque, não sei se você está ciente, o Bangu não tem mar. Então, o que ele faz, eu não, não faço a menor ideia. Ah, mandou um flip-flop... Não entendo. Eu não entendo o que ele faz. Não entendo. Acho, acho fantástico. Acho que ele merece um prêmio Nobel só de estar em pé na prancha e descendo a onda. É isso. <risos> Mas, porra... Eles e... alopraram, mano. Nesse momento que a sociedade me obriga a estar sóbrio, eu uso a porra do Twitter pra me alienar, né? Pra rir de palhaçada, pra falar mal dos outros, pra ver fofoca, pra disseminar ódio do bem contra a diretoria do Flamengo... Eita, caralho, toda hora tava aparecendo o GR, o UOL, Metrópole, todo mundo não. Ah, eu acho absurdo. Ah, é perseguição. Ah, eu não vou 100% a Olimpíada. Chegou um momento que eu não aguentei, boi. Eu pensei assim, se eles acham que eles podem usar a mídia esportiva para aloprar todo mundo, eu posso dar uma resposta. Eu só fiz um comentário. E eu achei digno, né, porque foram duas semanas de alopração e eu botei lá em 10 segundos, eu desenvolvi uma síntese... De todo o sentimento Esse que eu tava. Mas o raciocínio
1: com. é elaborado, né? você tem essa capacidade de Só cognitiva. quando eu tô com ódio. É verdade. Pui, a gente vai otimizar o tempo pra preservar o seu dinheiro. Respostas curtas, mas e Gabriela. É o objetivo. Cara, aí vai complicar. O meu Siloel botou, seria interessante a pauta abordar a tensão sexual na Vila Olímpia.
0: <risos> Falaram que botaram cama de, cama de papelão pra impedir que os atletas transem. Sendo que os atletas, eles se sustentam com um punho, né? Sustentam um corpo todo musculoso, principalmente da ginástica. E outra coisa, tem chão, né, boi? Tem chão, tem chuveiro. Aparentemente, no Japão, ninguém mete em pé. O que eu fiquei muito decepcionado.
1: Aparentemente, os caras não tiveram um contato mínimo com o meu Pedro Gaspar. Ah... Né? <risos> tivesse um acesso, o cara achar que vai coibir sexo ah, com cama cara, de caralho, sem com madeira, fora. Pelo amor de Deus, cara,
0: eu mereço. Fena que de, de país é esse que acha que cama pois, de papelão
1: vai impedir Ah Bruna fez a pergunta. Vocês consideram que as Olimpíadas despertam o melhor em nós, tal qual disse a minha Rede Globo de televisão? Ontem a gente estava torcendo para crianças caírem no chão acho Acha, que isso responde
0: achar que esporte entretenimento é a mesma coisa que achar que escola de samba é exposição de belas artes
1: infelizmente isso. eu não tive a oportunidade de estar na, na minha Rio 2016 naquela prova do francês né, do salto com vara não, de que de o francês não. chorou e ele ficou puto porque o carioca não tinha espírito esportivo
0: essa eu me arrependi muito eu queria muito fazer parte desse couro porque quando acabasse eu ia, eu ia mandar ele tomar
1: cara Puta ele precisava cair pro outro ganhar e não era por ele, não era contra ele. Se ele fosse de outro país, ia ser a mesma torcida. Conta do mesmo jeito. O problema e, não era se
0: skate, e se o skate de ontem fosse no Rio de Janeiro, que a gente estaria torcendo para aquelas crianças,
1: a gente estaria xingando as crianças. Cara, algumas pessoas Isso. tacariam coisas nas crianças. Pois é. é eu, vou
0: rele, eu vou ler aqui porque você tá lendo de sacanagem. É na Jordão. Dicas de como não me iludir com essa seleção. Não tem como. Você pediu para sua De Renato Portaluppi. Vinícius. A opinião do Lendo que levaria ele a conhecer papai do chão mais cedo, se dita no manifesto mais que ele ficou de... Isso apres... aí foi
1: ontem. Você lembra da porra que você falou e fala aí. Que é o pessoal que ouviu.
0: Ah, foi... O Luiz Portugal comentou que ele, ele viu o que ele viu da beija flor ganhar carnaval, a Portela... Ele fez algum comentário entre beija flor e Portela lá que ele me ensinou. Comentário insultou. tosco. E ele fez... Tosco, burro, coisa que <risos> sai dele, né?
1: Limitado, comentário é... limitado.
0: A Portela foi roubada nos últimos... Aí
1: você já se perdeu. 30 anos... Cara. Sim. Por conta da perda da força política e de, uma, de, uma, de um revanchismo que o meu... Aparentemente, a Portela é o Atlético Mineiro de Zé Roberto White. 48 anos, dependendo falando a porra de um árbitro lá da casa do caralho que... Infelizmente, eu vou ter que te esfaquear. Não, eu gostei, gostei da, da sua opinião, mas quando o assunto for bloco, você
0: vai ter a, a, o a palavra. O meu comunicador... Não, eu não terminei de Calma falar. Calma aí, Eu não terminei de falar, o eu vou responder. O meu comunicador, Calma aí, Beland... não, 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 ô Renan... Eu vou responder, eu vou responder. que eu não respondi, o processo vai pra ele. Vai pra mim, porra. Portugal, olha só. É... A sua beija-flor de Nilópolis, quando ela esteve sobre a... sobre a carne seca, né? Acima da carne seca, surfando na onda, ela não conseguiu passar a Portela. O meu Natal, sem um braço, ele emplacou um... Um... sete campeonatos seguidos, a Portela deixou de ganhar carnaval nos anos 70, foi roubada em 84 quando abre a, a Sapucaí, né? Porque meteram um super campeonato mentiroso pra Mangueira e volta a ganhar em 2017.
1: E... Cara, o que o meu Igor Trindade vai ficar puto se eu falar que a Portela ganhou é o campeonato que tinham três escolas disputando, ele vai ficar bolado. Ele vai ficar bolado comigo domingo, vai me censurar no centro na hora de me dar o um número da consulta, ele vai me panelar eu vou daqui na Abolição para pegar um número para consulta com o Tracarrua e ele vai me deixar então, de. ele fora. vai fazer certo, né? Porque a mocidade abriu a Liesa e não conseguiu passar <risos> a Portela. É isso aí. Meu comunicador, Caio Belandi, ele pergunta: Rogério Cena por onde anda? Esperando a morte de Hernan Crespo. Eu tá acho fazendo. que ele,
0: ele. Pelo menos ele não está perdendo marmita.
1: Mas... <risos> Roubaram o frango é. do cara. <risos> Ai, cara, pelo amor de Deus. Meu Bruno e falou O renascimento de Bruno Henrique com o grande treinador foi só o inevitável chegar que o tesão do nosso atleta voltou. Não foi uma pergunta, foi um comentário. Ele é afirmativo. E a gente já falou sobre isso aqui também. Treta,
0: já falamos também do Paco. Treta, Diego, 10 versus Reinaldo.
1: Igor Calvão tava com o tempo livre no meu badinho fez outra pergunta. Gostaria de saber a opinião dos senhores sobre o famoso Verão da Latinha. Verão da Latinha, para quem nunca procurou no meu www.google.com.br, é a famosa história da maconha molhada, né? Quem puder procurar, pesquisar, tempo bom, né? Tempo bom que a maconha chegou na praia, na horda. Mas eu sou contra as drogas. E aí... <risos> meu... Ah, cabelo bom. Cabelo bom você fez essa pergunta? Do chefe tão chato? Vocês já tiveram algum chefe tão chato a ponto de manifestar a sua pior face laboral? Porra, tá de sacanagem. Todo eu manifesto a minha pior face laboral sendo o meu próprio chefe. Arthur Mullenberg com o bigode mais gostoso desde Giuseppe Garibaldi.
0: A importância do papel de Renate como o grande man mantenedor... Caralho, mantenedor é uma palavra difícil, né, Boi?
1: Mantenedor... Isso aí, pegar uma BL no lugar de Merval Pereira dá mó... Caralho, mole, dá ele,
0: ele está sendo possuído pelo Milô Fernandes. Mantenedor do fogo sagrado aceso no rabo dos nossos... Caralho, do rabo dos nossos <risos> craques foi um negócio que eu não esperava ler. <risos> Cara, o Renate, Renate, é isso, né? Ele é um grande gestor de grupo e eu espero que ele seja um grande gestor de grupo é, com uma marra de carioca de bootkim jogando futebol e bebendo mate até dezembro. Porque aí, se Deus quiser, vem um, um treinador de verdade, né? Porque isso aí é um trabalho de curto
1: é tiro de curto prazo, né? De Cara, um curto. O meu Guilherme Tadeu fez uma das perguntas mais relevantes de todas as que estão aqui. Se vocês fossem o roupeiro Klebinho, venderiam o Creta zero quilômetro? Eu teci esse comentário, eu perguntei e vou responder antes de você falar. O meu gesto. Tá com a um marrinha tá de Faustão do caralho. Não, hein. Calma aí, ele deu um Creta Zero. Porra, tu já viu o IPVA desse carro? Exatamente. Cara, tu já viu esse carro bebendo combustível, gasolina? Oh, já... Sem gás, não tem um kit gás.
0: Já só mandou um cavalo de Troia pro nosso querido, que ele é bem. Porra,
1: o que ele vai pagar em um ano? Com o carro, de novo. O que, que ele deveria fazer, boi? Ganhando esse carro zero, Creta Zero.
0: Não, e de aproveitar o vídeo que o Flamengo fez e anunciar a venda, né? <risos> Eu não sei, ó, quero tanto,
1: aceito, aceito negociar. Que isso, pô? Primeiro pediu autorização pro Gerson, e falar, pô, foda o presente. Adorei. Não, foda, bom, bom mesmo, de verdade, sou grato, mas tem como botar pra rolo, tu vai ficar bolado <risos> se eu botar pra rolo, porque não, não tem como segurar. Se eu trocar em cinco, trinca-ferro e dois canários belga tu fica puto... <risos>
0: a minha associação de passar que tinha ali perto de que meu, meu querido professor Marcos Rangel gênio e frequentador do cimento do estádio Mário Fico <risos> senhores quando o Mengo Fé no Mengo vai, vão pedir financiamento coletivo dos fãs a galera que gosta de ouvir, que se diverte com o Leno e com o Juan, que passou a tomar Domec desde que, caralho, o Domec tinha que ter a decência de, de patrocinar a gente, né? Cara, porra. ouvintes estão pagando o Domec.
1: E o Domec não dá uma porra da garrafa. Que,
0: eu vou ter que me humilhar de manda, pra mandar um e-mail pro Domec. que eles estão enchendo o rabo com a gente, né? É verdade. E eles não mandam uma garrafa. É... A tomar Domec desde que viraram seguidores e apoiaram esse projeto incrível. Mestre, antes de mais nada, um beijão pro senhor. Saudades. Como, como a gente falou no início... O... a gente não pode fazer um financiamento coletivo enquanto tiver Mengo, Flamengo e Fla no nome, né, porque marca de estrada aí pra fazer isso aí, a gente vai ter que fazer assessoria e a gente vai adoecer se a gente tiver que fazer assessoria, né porque o que a gente faz de melhor é, é criticar e atazanar esse maluco a ponto, a gente não é um, um, um grande canhão de audiência da internet, mas os caras já botaram um robô atrás da gente, né é isso quando a, gente, quando a gente chegar no, na, num patamar de Casimiro, de Cazé, aí eles vão, vão mandar alguém em Bangu para vir conversar diretamente com a gente.
1: E outra coisa, em pré-jogo, mais de uma vez, botaram lá Fê no Mengo. Com a foto, eu sei o responsável, eu sei, eu citarei nomes? Não, mas muito obrigado. Mas botaram lá, divulgando o podcast. Muito Mentira, obrigado. não foi não. Respeita a minha Caralho, Respeita caralho minha ele é muito
0: delicioso. Na moral mesmo.
1: Ah, vou falar não. Eu o meu mandar. Rodolfo perguntou a prata de Raíssa Leal e o tanto de energia positiva que mandamos para os adversários dela. Ele entendeu o que a gente fez ontem com as crianças que estavam disputando com o O que ambos faziam com 13 anos? Eu com 13 anos com minha meleca.
0: Cara, com 13 anos eu só queria saber de
1: jogar bola, né? E ver banheira do, do banheira do Gugu. Que era um programa familiar Hoje qualquer porra que passa na televisão Os velhos reclamam Fala assim, pô, na época não tinha isso Aí tinha a do Gugu Tinha mamonas assassinas, boi Tinha mamonas assassinas Pelo amor de Deus, tá um de, montão de putaria. A pior coisa que tem é saudosismo Pedro
0: Pena, a fofoca do skate Cara, essa fofoca do skate Eita mané, 80, minu... 80 minutos dá uma hora e 30 É isso? Segundo minhas contas Cara, é matemático? Eu vou tomar... Engenheiro? vou tomar três diárias hoje Eu tô muito fodido, <risos> mano Eu vou abrir o financiamento coletivo agora <risos> Vai, bicho <risos> É, a fofoca diz, cara, o meu querido Kelvin, de nome estranho, que ganhou a prata, ele resolveu levar o um Pindorama nas costas, né? Que além dele ganhar a primeira medalha olímpica, o que ele ofereceu pro país de fofoca do mundo do skate foi brincadeira, pô. Eu tinha que estudar e não estudei, pra poder falar Oi. sobre. Não, tu, quando chegar em casa, tu vai pegar, tu vai ticar. Teve traição, teve calote, teve é, maledicências, só coisa gostosa, pô
1: Só coisa boa Maledicência me pega muito, boi É sacanagem
0: minha... Eu tenho o domínio da norma curta é também É verdade Douglas, da última vez vocês falaram uma merda que eu escrevi sem respirar Vou pegar leve hoje Dê dicas de como acompanhar esportes olímpicos depois da olimpíada Porra, sei lá, mano. Fiquei Fique... interessado é. num cavalo dançarino
1: <risos> Cavalo Carai. dançarino e rock aí na grama foi foda Aí ele me pegou, ele me cativou pra caramba. O cavalo mesmo. dançarino foi do. Eu do não Pedro sei. Certeza. Que porra ah, eu, de esporte tem eu lá? Acho, eu não eu faço acho, a minha Eu ideia. acho que é
0: o áudio do, do, do Pedro Certeza, alguma coisa do Pedro Certeza falando que é inacreditável ter Tem essa um...
1: pergunta mais à frente, do cavalo. Tem também? Tem. Se o cavalo.
0: Do... O Vitor o escreveu: se o Gabigol saiu do bolso do Miranda, coitado. Que isso, mano. O Gabigol
1: no primeiro tempo teve mais três chances. Mas podia ter essa estratégia, né? Se o Gabigol tá no bolso do Miranda, faz o Miranda correr de fralda, igual ele fez no segundo tempo, que o Flamengo meteu cinco gols no São Paulo, a gente pode adotar isso no próximo jogo.
0: Boi, minha Bruna, arroba Nabru, vocês consideram que as olimpíadas despertam em nós? Você tá fazendo a mesma pergunta de novo, eu vou ficar puto. <risos> foi ela que fez, cara. Ah, porra, é que eu gosto lugar. muito dela, eu a acho a que ela merece A pergunta do
1: meu Douglas destaque. Taranto foi Importante falar sobre a treta... É, foi aí, ó, a do cavalo. Sobre a treta pismo futsal. Balobê do Rui, é essa a pronúncia? Eu morei em Paris. É, Só você pra ver é se foi essa. Balobê do Rui realmente tomou a oportunidade da medalha de ouro do Falcão? Oh, é, tomou, tomou. Cara, que... de rico. Pular de, pular de cavalo
0: é de rico, né? Não, rem, remo, é, pular de cavalo, Fórmula 1. Pô, isso tudo é esporte que tem que acabar, né? Pelo amor de Deus. Tem que botar fofoca. Tem que botar uns negócios diferentes Fofoca
1: fofoca, meu Pedro Gaspar, pega a medalha de ouro e de, de braçada. Boi, fofoca. Cara. Pega de ir voltar e voltar e a medalha de prata não foi definida.
0: Mais imbecil em, em grupo. <risos> que a gente Aí tudo, tudo que vai agregar na, no quadro de medalha pra gente.
1: É. O meu zero fez... Ah, agora é pergunta séria, séria. Retorno do público nos estádios e o Flamengo de Landim na vanguarda do atraso do negacionismo. É isso. Boi. Toda a diretoria de clube quer público nos estádios. Todas. Mas é aí que a gente fala? O Brasil tem uma, uma mania feia. Uma mania feia. Mania deplorável de exaltar velho rico. E branco, principalmente. Que os caras têm uma, uma sanha de mamar. Caralho, sanha, você foi bem animado. Como diria meu saudoso de Cro, quem gosta de pau velho é cupim. Os caras ficam mamando velho e eles ficam exaltando como se eles fossem os gênios da estratégia, gênios. Quem é o boi de piranha há três anos de todas as estratégias merda que acontece no Brasil no âmbito esportivo? O clube de regata do Flamengo. A diferença é que esses caras não estão nem aí. Esse é o ponto. Porque eles, esses merda, de novo, vão entrar nessa de, ó, oh, botamos 5 mil no estádio. Aí o que, que o Atlético Mineiro... Isso aí não sou eu que estou inventando, estou tirando da minha rabiola. Tá aí, é só procurar. O Atlético Mineiro vai mandar um jogo em Brasília para botar público de novo. O Atlético Mineiro tem público para botar em Brasília? Tem torcida? Não tem, óbvio. Mas ele vai botar lá por quê? É o simbolismo do público. O público voltará aos estádios de forma gradual a partir do maldito jogo Flamengo em de Defensa e Justiça. Porque um imbecil tem que fazer o papel de boa de piranha. E o grande problema é que o Flamengo vem fazendo esse papel de forma reiterada. Tem alguma pergunta aqui, depois eu vou lembrar o nome da pessoa, mas é uma pergunta muito importante. Se eles fazem por bolsonarismo ou por oportunismo? Uma coisa não dissocia da outra, né? Necessariamente. Caminham juntas. Às vezes a ideologia é uma merda, a visão de mundo é uma bosta, mas os caras são oportunistas também, porque eles podem pular o muro a qualquer momento. Eles não estão nem aí. Essa é a chave das críticas que a gente faz a eles, todos os programas. Eles não estão nem aí. Eles deveriam estar aí para algumas coisas que são muito caras, que são muito importantes, principalmente a história a bandeira do clube de regatas do Flamengo. Mas eles estão cagando. Eles estão no quintal de casa, eles estão fazendo no, no time deles, do, do filho deles de futebol manager, o filho deles que joga de, de camisa do Real Madrid no condomínio da Barra, lá a peladinha de Andres, final de semana. E é isso que acontece. Eles não estão nem aí. Mais uma vez, eles fazem isso com um protocolo, obviamente, merda, Aí eles tiveram um fracasso na venda de ingresso, porque será, gênios, é isso que eu falo, gênios, eles superestima o, o, o ser humano rico no Brasil. Eles tiveram uma ideia de um ingresso caro que você tinha que chegar com a porra de um teste feito, que é caro, e levar para lá. Por alguma razão, não vendeu muito ingresso. Tem que pegar na fila e dar tapa na cara de um atrás do outro. Chamar meu Rodrigo Rigi, que tem porte de arma e não usa. Cara, quando você fica puto e você vai mentando
0: assim a, o seu Indo ódio... Que inacreditável. Uma inenarrável eloquência, eu entendo porque você foi muito mais feliz que a gente. Puta que... Eu p... entendo. Fica muito fácil de entender. Pra encerrar, porque são 85 minutos e o, o Renan vai me sodomizar na hora de passar
1: o boleto... Calma que tem perguntas importantes aqui. Uma pergunta muito importante que puta eu preciso que te pariu. fazer, aguenta. O meu camarada... Porra, foda, gênio, Miguel Palmeira, mas também é uma pergunta séria. O péssimo estado do gramado e o silêncio da diretoria do Flamengo sobre o assunto. Eu vou deixar você falar. Cara, o Flamengo está encebando pra,
0: aparentemente, né? Está encebando pra resolver o gramado do Maracanã porque tá levando essa administração com o Fluminense nas costas, né? E eles não querem fazer... Além disso, se eu não me engano, tem a renovação da concessão também, que, se eu não me engano, eles estão tratando com o Vasco. Mas é um investimento que o Flamengo tinha que fazer, se o Fluminense vai ser beneficiado, foda-se, né? O Thiago Maia se lesiona e tá aí capengando na volta por conta desse gramado. E é um gramado que pode não só prejudicar o estilo de jogo do Flamengo, como ele pode arrumar uma um lesão e um prejuízo gigantesco, como foi a ausência do Thiago Maia. É a famosa economia
1: burra, né, Bui? E ontem foi inadmissível o estado do gramado, né?
0: E está inadmissível desde sempre. Vai continuar inadmissível. Há, há algum, alguns fantoches do nosso querido jornalista esportivo que pegaram o diploma para ser... prostituir a minha querida profissão, né? Que falaram que a, a, a Comebol pegaria o Maracanã nas últimas duas semanas antes da final para dar um jeito. O jeito foi o mesmo jeito que a gente dá fazendo, construindo a pauta e fazendo o programa, né, Bui? Foi feito com tanto desleixo, com imensa incompetência. E tá aí, essa merda desse gramado. Mais cedo ou mais tarde, o gramado do Flamengo vai, vai cobrar. O gramado do Maracanã, no caso, ainda não é o gramado do Flamengo, né? Se Deus quiser, um dia será.
1: Importante dizer que a Maíra também fez essa pergunta. E só pra eu pontuar, foi o Lauro Parga que fez a pergunta do bolsonarismo ou oportunismo que não foi muito bem respondida por mim, mas foi desse também. É... Pra encerrar,
0: eu vou fazer a pergunta do meu Lucas Nascimento.
1: Ele perguntou... Cara, tem duas perguntas aqui que são de entretenimento. Ai, essa, caralho.
0: Essa daí... Boi, vai dar 90 minutos você está e cagando. E a do Shocks?
1: Eu vou te aloprar. É porque a é do Shocks? Você... eu não a, sei.
0: A próxima edição, quem paga é você. Eu vou botar 120 minutos a aqui. A do
1: Shocks, era a escolha musical de Bruno Henrique pra noite de domingo fantástico. Não, eu não sei ele... a
0: música que ele escolheu.
1: Cara, o Léo
0: falou na live de ontem. Ele meteu uma música e o refrão é senta, 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 vai, 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 senta, senta, senta. Quando Poesia. A, quando acabou, quando acabou, o Tadeu Schmidt fez assim. Porra, fofa <risos> a música, né? Fofa a música que o, que o Bruno Henrique escolheu. Lembrou muito isso. a Lady
1: Gil, o vídeo da Lady Gil. Quando, quando
0: Quando ele escolheu, ele falou assim, pô, essa música é do, do músico aí, do cara que morreu. É isso aí, isso aí é Bruno Henrique. Isso é Bruno Henrique. Eu amo, eu amo demais.
1: A Faz grande outra... pergunta é do Lucas Nascimento, boi, faça, por favor. É a última. Essa merece ser a última.
0: O Lucas Nascimento te escreve pergunta, questiona, indaga. Caralho. Que suco, de, suco de sinônimo? Professor de redação? Um, um debate sincero sobre a briga de ontem. Bicho, antes de passar a palavra pro, pro gostoso, da voz aveludada e que muitas pessoas se possuem na intenção <risos> dele só ouvindo o podcast, uma TV argentina... Antes do Boca e Atlético, os caras... Acho que foi na quarta-feira de manhã ou à tarde. Os caras tiveram a pachorra. Eu, eu tenho alguma admiração pro Atlético? Não. Aliás, o Atlético é uma das instituições que eu mais odeio depois do PSL e do Capitão Jajá. E, e do Fluminense. E, e do Fluminense. Cara, mas os caras escreveram assim... Escreveram não, eles botaram na televisão. É muito difícil jogar no Brasil. Libertadores é muito difícil jogar no Brasil. Boi... Se você for reescricionar de maneira sincera com o Denodo e Galhardia, o... a final da Libertadores foi para... Na Espanha não foi um Flamengo e Fluminense, né? Não foi por conta de um Fla-Flu, né? Se você for analisar direitinho, eu, não... eu acho que foi o Boca... Foi o Boca Forrível. foi horrível. Teve um jogo, teve um Boca horrível pela Libertadores que os caras tacaram uma porra no túnel de acesso a... ao campo e os caras ficaram sufocados. É uma Libertadores que o River ganha, inclusive. Foi o, o time, foi a torcida do Boca, né? O Boca eliminado. Na boa maneira. O Boca, depois de perder de maneira honesta pro nosso querido Clube Atlético Mineiro, na terça-feira, tenta invadir o vestiário do Atlético. O nosso querido é, assistente do Crespo tenta fazer na mão com toda a comissão técnica e os jogadores do Flamengo ontem, depois de tomar uma virada. É isso aí. Isso, isso, eu, eu não torço pra Argentina, eu me esforço para não me envolver no clima Galvão Bueno, de ganhar é bom, ganhar da Argentina é muito melhor. Vitória linda no não vou ali hoje, inclusive. Porra aí, na moral, aquilo ali é o resumo de Brasil e Argentina. Aquilo ali é o, é o resumo de Brasil e Argentina. Ah, vamos ganhar, vamos ganhar. Sabe, sabe quem lembrou também, Boi? Salgueiro entrando na avenida. Salgueiro favorito. Que aí, o carro em perra, abre buraco. Agarrou no viaduto. Baiana desmaia no meio da avenida. Ah, coisa linda. É isso, pô. Mas, pô, pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus. Eu me esforço muito pra não nutrir qualquer tipo de aversão aos nossos queridos irmãos. Já fui a Buenos Aires, fui muito bem tratado. Mas, meu irmão, quando os caras quando os caras estão disputando alguma coisa, principalmente no futebol, e principalmente contra a gente, eles têm uma disposição de fazer merda de, e de criar porrada, que é brincadeira, pô. Que é brincadeira. Eu já estou a favor de... Cantor de galo... Vou fazer uma polo de violência aqui. Vou. Cantor de galo é porrada para voltar boiando pelo Rio Paraná. É isso. Que eu já estou de saco cheio, pô. Eu estou de saco cheio. A gente vai lá pra Argentina jogar, e eu nunca fui... Como visitante. Mas as pessoas que foram, principalmente naquele Flamengo. Último jogo, Último jogo importante foi um Flamengo independente. Bicho, o, os relatos são de, de guerra, pô. De guerra. Saída do estádio, saída do hotel até chegada no estádio é clima de guerra. É pedrada. E é a polícia cagando, tá? É a polícia, não é JEP, não. Que o JEP pega aqui, bota no colo, só falta oferecer. Pô, os senhores querem um suco? Os senhores querem a toalha pra enxugar o suor? Quer a água, um uísque?
1: Não é, não. É... Um cacetete nos intervalos,
0: sim. É a, polícia, Mas... é a polícia cagando. Pois é. Bicho, então... É... Os nossos queridos irmãos, eles têm que começar a, a pensar duas vezes antes de cantar de gala aqui, né? Isso aqui não né, é a casa da, da Madre Joana.
1: <risos> esse, esse cara, do, o assistente do Crespo, ele tomou amarelo no primeiro tempo né, de crítica. O jogo tava 0x0 zero zero ainda, por alguma razão... Depois, lendo né, sobre a questão, eles disseram que os caras estavam a todo momento gritando, apurriando o juiz ali, gritando, gritando, gritando. O São Paulo fez um a zero, eles falaram mais um caminhão de graça. Depois o Flamengo passou o carro. A rapaziada que ficou ouvindo o jogo todo <risos> quis falar a graça para eles também. E alguém falou, fala muito, né? Tipo, vocês estão falando muito e tal. E aí a porrada alumbrou.
0: Não, o Renato fez... O, o, se eu não me engano, o Gabigol não fez, não. O Gabigol Aí fez. a
1: hora de exaltar, que sempre tão criticado aqui, o meu Márcio meu médico, que não recupera nada. Não, ninguém. ali ele foi bem, ali ele foi bem. Mas ali ele fez a coisa que precisa ser elogiado nesse podcast, porque porrada de futebol é uma farsa, né? Que é a gritaria, homem é escandaloso, por natureza. A gritaria um com o outro e na hora que é o entretenimento, que é a porrada mesmo, não acontece. Não, nunca, esse, esse negócio
0: de você encostar face a face, ficar gritando, mandando o um maluco tomar no cu. Eu canso de falar, pro meu pai, papai, eu, eu nunca vou fazer essa vergonha pro senhor. <risos> o único momento que eu encostar a cara na... cara a cara com o maluco, ou eu vou dar um beijoca na boca dele. Tipo um Rodrigo Ridge não tem como. Não, aí eu vou dar, eu vou tampar um beijão de língua na boca dele. Exatamente. Ou eu vou, vou matar ele, mano. Vou matar ele na porrada. E, e isso, isso me dá um ódio. Pô. E isso, o, o Márcio pra... Tanuri... Tanuri.
1: O Márcio Tanuri, ele defendeu a honra. Ele empurrou o maluco. Já, já bastou. Pô. Já valeu, já valeu. A porrada alombrou ali minimamente. Ah, tava 5x1. Um. Os caras ganharam 32 jogos pra finalizar. Os caras ganharam 32 jogos do Flamengo. Não teve uma porrada, não teve uma confusão, não teve nada. Na moral. Perderam um, tomaram uma coacinha, um chocolate de leve. Voltaram pra São Paulo atordoado. Pegaram minha ponteária de 45 minutos ali, levemente atordoado. Sim. Quiseram sair na porrada, pô. Só que sair na porrada é prejuízo porque eles estavam em minoria. estavam no campo adversário. Eu Sem que... torcida, sim. Mas estavam no campo adversário.
0: Antes de encerrar, eu queria parabenizar o um... Um nosso querido... Policial militar que estava presente no grupamento do JEP, que deu um, um matalhão gostoso, né? É mesmo, boi. Uma apagadinha de leve. Ele. Não, ele não deu uma apagadinha porque tinha muito. Aí gente esse volta. programa começou a exaltar a violência policial. Não, mas depende da violência policial. Se for violência policial contra <risos> a gente no safado, eu defendo. É isso.
1: Ai, que momento maravilhoso. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. A gente tá aí... Cara, a gente falou um monte de merda aqui sem compromisso nenhum. A gente começou a ler pauta de... de, de a participação dos nossos ouvintes aos 53 minutos, são 95 minutos de programa. Tá falando nada sobre nada. A parte do Diogo Nogueira, eu espero que o Diogo Nogueira, rubro negro, que ouça esse podcast, Processo, o lendo. Eu não vou me ouvir palhas pra defender ele. Foda se Jogo,
0: se você ouvir esse podcast, eu quero dizer que eu te perdoo você pode voltar a frequentar minha casa e eu espero que você volte a frequentar a quadra da Portela. Você vai perder, o Samba? Você vai perder. Perder pra quem, boy? Vai perder pra Samir Trindade, né? Que é quem tá monopolizando a nossa querida disputa e com muito talento. É mesmo, boy? É, é isso aí. <risos> Ele deu sorte que eu ainda não comecei a disputar porque eu não arranjei ninguém que financia as merdas que eu penso. E
1: você é poeta. Eu sou poeta. As é pessoas isso. não sabem, mais, eu sou. É isso. Fé no Mengo,
0: rapaziada. Fé no Mengo. Renan, pelo amor de Deus, é... dá um desconto nessa, nessa diária aí. Fé no Mengo.